0: Thank you
1: Bom dia, gente. Bom dia. Deixa eu te dar muito musiquinha aqui. Bom dia, segunda-feira, 27 de fevereiro. Cheguei aqui tomando café, ficou feio, né? Tava aqui mastigando aqui, foi mal. Então, vamos lá. Vamos começar mais uma semana. Espero que todo mundo tenha tido um ótimo fim de semana aqui também. Bom dia, Thelma de Souza. Bom dia, comunidade. Bom dia, Gilberto Geraldi. Bom dia, queridos. Abençoada semana para vocês. Gratidão. É isso aí. Bom dia, Dilma. Bom dia, Silvânio. As armadilhas de Bolsonaro rondam o governo Lula. Preciso saber é, sabedoria política para não cair na armadilha. Né? Exatamente, a gente já tem uma enquete aqui no ar, já com alguns votos. Na sua opinião, o governo deve encerrar a desoneração sobre os combustíveis? Sim, porque a medida é incorreta, 39%. Não, porque a inflação vai aumentar para 62%. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã. 10 horas com o Fernando Haddad que voltou da reunião dos ministros é, do G20 na Índia e o Jean-Paul Prats e os editoriais dos jornais cobrando do presidente Lula o aumento da gasolina. Né? Uma cobrança que não fizeram em relação ao Bolsonaro. Né? Boa semana aqui, a Tatiana sempre com a gente. Deixa eu rodar os comentários. E hoje a gente não vai ter o Zé Reinaldo aqui porque ele está de folga nessa segunda-feira. Por isso, então, eu vou trazer mais cedo o Paulo, o Alex e o Marcelo Auler, que deve estar chegando aqui já já, em instantes. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tucho, bom dia, Alex, bom dia a todos e todas da TV 247. Bom dia, Alex, tudo em paz? Bom dia, tudo em paz.
2: Bom dia, Léo, bom dia, bom dia, Paulo, bom dia a todos,
1: Bom dia, bom dia. Deixa eu mandar um abraço aqui para Manel Marnuto, desde Aveiro, um português com o Brasil 247, desde 2014. Que legal. Já tive muita vontade de visitar Aveiro, mas não tive a oportunidade. De uma pessoa que eu conheci que morava em Aveiro, né? a Veneza de Portugal, cidade lindíssima. Bom, cadê o Marcelo Auler? O Marcelo Auler deve estar chegando, mas a gente já, já começa nesse tema. Paula, decisão das 10 horas da manhã. Né? Fernando Haddad, Jean Paul Prats Presidente Lula é, Prorrogar ou não prorrogar a desoneração Dos combustíveis? Qual que é a sua visão sobre esse tema? Olha, eu acho que o nosso critério Tem argumentos
3: Para um lado e para o outro Você pode dizer assim Não é uma, não é uma Dada a situação dos transportes no Brasil em que O transporte privado Ele é muito importante, muito relevante né? Não é uma discussão que você resolve assim facilmente mas eu acho que o nosso critério tem que ser sempre aquele que beneficia as camadas pobres, aquele que beneficia os trabalhadores. Qual é, qual é a decisão que beneficia os trabalhadores? Eu, ou, ou manter como está, ou então você uh, 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 você libera o preço? Eu acho que não. Eu, enfim, vou, talvez seja liberar o preço e aí você bem. Eu, eu, eu sou complexo. Como você está vendo, está difícil uh, uh, ter uma escolha, mas a, eu acho que a gente tem que achar um caminho que é sempre o caminho de beneficiar ou menos prejudicar os mais pobres. Eu é, estava é passei essa manhã aqui, já tinha vindo, olhando outro, falando bem, peraí, aí, essa, essa, essa discussão tá tá, tá tá complicada, né? Mas você 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 continuar subsidiando o transporte privado, especialmente de automóveis que é o que usa a gasolina, é você fazer, você está beneficiando a elite brasileira. Embora, claro, existam cidadãos de classe média e até mesmo trabalhadores que utilizem
1: seu automóvel. Vamos lá. Alex, a sua opinião... Deixa eu só embarcar o Marcelo antes, ele. Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade.
1: Estamos tocando. Ah, o Marcelo estava com um problema do som, entrou e voltou. Alex, a sua opinião, tem que aumentar a gasolina ou não tem que aumentar a gasolina?
2: Bom, nessa reunião aí, o Haddad vai apresentar os números, né? Reunião tal Haddad, tal, tal Prats, tal, né? tal Lula, tal Rui Costa,
0: dizer,
2: o Rui Costa que é o principal, tem sido o principal interlocutor do Lula nesse, nesse governo. E o Haddad vai apresentar os números, né? Sabe-se que a equipe econômica comandada por Haddad é a favor do fim da desoneração. Né, o que implicaria no aumento da gasolina, não do diesel. Então, quando se fala em inflação de alimentos, quem transporta alimentos é o caminhão. O diesel não, não está em debate, o que está em debate nem, nem o gás de cozinha. O que está em debate, o que está na mesa, é a gasolina e o, e o etanol. Então, é, são são números é, é, o Haddad vai, vai dizer assim, o, o que, que impacta mais na, na inflação, o que, que vai dar mais a inflação, continuar é, sem, sem cobrar os impostos aliás, que são impostos sociais, tanto COFINS como PIS são impostos que revetem para a saúde, para a assistência social portanto, são, são, são impostos muito importantes, né? E vai se pesar. É claro que tanto, tanto Haddad quanto, quanto Lula é, querem que haja menos impacto sobre a inflação. Porque aí né, a inflação é o, é o dragão a ser controlado, A inflação está enorme na Europa, 9%. Então, eu acho que a, o debate principal é o que vai impactar menos no aumento da inflação. Continuar sem cobrar os impostos, que foi uma iniciativa do governo Bolsonaro. Né? Ou é, poderá haver o meio termo, diminuir a alíquota? É, por que, que o Prates está lá? Porque o Lula vai perguntar para ele, escuta, Prates, a gente pode manter esse preço com qual alíquota? O que, que você pode segurar? Mas eu acho que a decisão não vai sair hoje. Eu Acho que hoje é, 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 é o debate... Entre, entre eles
1: né? Oi Alex não, diga Marcelo, diga Uf. não, eu acho que
4: essa questão tem que ser concordo com o Alex que não vai sair hoje não é uma questão de afogadilha se for de afogadilha vai sair bobagem tem que parar para pensar eu acho que não tem que mexer por enquanto
1: tem que sair até amanhã Marcelo o prazo é amanhã a medida é. provisória vem ser amanhã
4: eu acho que eles vão renovar essa medida. Eu acho que eles vão renovar essa medida. Eu acho que tem que renovar essa medida. Não pode jogar isso já, novamente, no preço do combustível. Vai mexer na inflação, sim, por mais que a gasolina não esteja ligada ao fornecimento dos alimentos, pelo... como é o diesel. No minha opinião... Agora, eu não conheço os dados todos, estou sendo honesto. Eu estou dando um palpite. É, como o Alex falou, tem que olhar as planilhas. Tem que ouvir o Jean Paul Prat. Mas eu acho que o governo teria que prorrogar mais um pouco esse, essa medida.
1: É, o meu argumento é o mesmo do João Sam, alterar o PPI. Primeiro, o Lula fez uma promessa de campanha. promessa de campanha queria mexer na política de preços da Petrobras. E aí eu queria só compartilhar com vocês, antes da gente encerrar esse tema aqui, os editoriais da Folha do Estado de São Paulo. Está né? aqui. Ó. Cadê o do Estado? Ah, o da Folha primeiro. Gasolina política. Aí a Gleise é retratada como a vilã. né? Está dizendo assim, desonerar combustíveis, como quer é o PT, prejudica o governo a médio prazo. Mas é engraçado que não foi feita essa cobrança em relação ao Bolsonaro, quando ele baixou. né? E o Estado de São Paulo está dizendo assim, ó, a gasolina precisa ser tributada, né? É, dar fim aos subsídios que garantiram a, sua, a desoneração é tão impopular quanto necessário. Então, o Estadão está dizendo, Lula, tome uma medida impopular, porque a impopularidade é necessária. Eu acho que tem uma armadilha aí para o presidente Lula, mas enfim, diga, Paulo. Olha, eu acho que tem são duas questões. Você começar,
3: porque na, na verdade o governo está começando, né? Uh, com o aumento no preço da gasolina por mais que a gasolina seja a, 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 quem, a quem tem automóvel e nós sabemos que quem tem automóvel é pessoas que têm uma posição social mais confortável absoluta uh, uh, pessoas assim da classe média alta e dos ricos e algumas pessoas de classe média assim tem automóvel né de classe enfim uh, portanto você é você é o prejudicado direto essa pessoa agora tem um impacto político também porque, vai, porque se você subir, você aumenta a gasolina, fatalmente vai aumentar a inflação, fatalmente alguns preços vão subir e fatalmente isso vai cair no colo do governo. Tem essa discussão, sim, importante. Agora, o governo, para mim, ele tem que ter um norte. O governo do Partido dos Trabalhadores, com a história que tem, ele tem que ter um norte. É o seguinte: é a medida que menos prejudique os trabalhadores e os mais pobres. Essa é a medida que ele tem que
4: tomar.
1: É, o Max fala assim: a imprensa empresarial quer Lula impopular. Diga, Marcelo.
4: Só consertando o Paulo. Eu, novamente, vou consertar o Paulo. Não é só a classe média que tem carro, não. A classe pobre tem carro. O encanador aqui de casa vem trabalhar na minha casa com o carro dele. Entende? O cara que põe um sinteco da minha casa trabalha no carro dele. E é gasolina. A classe média alta anda de caminhonete que tem diesel. Que usa diesel. Então, vamos pensar com calma que a classe pobre tem o seu carrinho antigo, depende dele para trabalhar e para o lazer não, também. Então, vamos respeitar
3: as palavras. Pobre anda de ônibus. Pobre não tem carro. Tem é remediado, tem o um carro. É classe média, média, tem o um carro. Meu amigo, é só você ir numa, numa, no metrô para ver. Antes de metrô e ele de para ver quem, quem você encontra. Ou, ou, sabe Esse argumento. Sim, existem pessoas que conseguiram comprar um carrinho. É verdade. Essas pessoas vão se sacrificar? Sim. Agora, o fato social, aquele fato que envolve a, a, a grandes números da sociedade brasileira, me desculpe, eu tenho carro e ando de gasolina. E aí? Pago gasolina. E aí? Eu, eu vou me beneficiar disso aí? Não, senhor, não dá. Não dá. O, o, o sentido social do automóvel ainda é... Nós não somos os Estados Unidos. Não somos um país que todos têm automóvel. O sentido social do automóvel ainda é um elemento de classe. É uma classe que é de classe média para cima. Tem pobres que usam? Tem. Porque o transporte público é muito ruim a pessoa compra o um carro para ter um pouco de conforto. Nenhum
1: problema. Agora,
3: o carro tem suas consequências. Você não pode subsidiar a esse ponto como se fosse um ônibus, como se fosse... Ah, é, ah, só para só
1: arredondar, esses profissionais que o Marcelo Auler é, citou, prestadores de serviço, eles seriam enquadrados como classe média no Brasil, como classe, é. classe C, talvez. Eles não seriam considerados pobres ou, efetivamente, mas. Não, enfim, porque não são, porque não é, são. É só uma observação. Deixa eu só antes de passar para o Alex aqui ler alguns comentários. É, aqui, ó. Uh, Mira está dizendo, é óbvio que a classe trabalhadora tem carro, um, sim, são traba trabalhadores que tem carro. Mas não são aquela classe DE, né? Alguns talvez sejam, mas enfim, muitos são considerados classe C. Vinícius Boixá, exatamente, aula os motoboys andam de quê, né? Wilson Machado, a política atual aumentou o preço e beneficiou os estados. Eles não rejeitaram a decisão do Satanás. O Satanás prejudicou as contas do Lula, né? E o Wellington tá dizendo, bom dia, o governo tem que criar uma forma do consumidor denunciar o aumento dos combustíveis em Brasília. A gasolina já teve já teve dois aumentos, estava 4,79 agora está 5,39. Não tem fiscalização. Brasília tem um problema clássico de cartelização é, dos postos de gasolina, né? E até uma desejando uma ótima semana. Alex, só para fechar esse assunto, né? Tinha algumas pessoas colocando aqui, ó, estão é, tentando empurrar o presidente Lula para uma situação de impopularidade. Como é que você ponderaria essa questão da popularidade, e impopularidade, numa medida difícil como essa?
2: É, é empurrar, tão empurrando Lula, essas aí, diretor, estão empurrando Lula. tem essas figuras aí, diretores, estão empurrando Lula, estão expondo a opinião. O Estadão tem a, tem a sua ideologia né, centro-direita e tal. Quer dizer, não é empurrar o Lula, é um Aqui mesmo, nós aqui não, estamos discutindo porque não. É? Você vai para lá, vai para cá, o que, que vai prejudicar mais, o que, que vai causar mais inflação? Então, não é, está um, não é, não em questão agora a popularidade. Mas você
1: acha que ele não deve se preocupar com a sua popularidade, então?
2: Não, ele está toda hora preocupado com a popularidade, toda hora, é um governo no, 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 que, que, que está no início, Lula é popular, é, um, é, o, é a pessoa mais popular do Brasil, não é? Quem é mais popular que o Lula? Ninguém. Então, ele é o cara popular. Não adianta, ah, vai ser impopular. Isso se vai ser impopular ou não? Nós vamos ver daqui a algum tempo, quando ah, o governo, né, estiver, se, se né, seis meses de governo, sete meses de, governo.
0: agora não.
2: Agora o, o Lula é não está em questão popularidade. O que está em, que tá em questão é, eu acho, a inflação porque a inflação não interessa a Lula, não interessa, não interessa nem a equipe econômica, nem a equipe política. tá certo? Então, o que vai se debater nessa reunião é isso, é, é o que vai impactar menos na inflação. Eu acho que é isso aí.
1: Bom, vamos lá. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu trazer os comentários, a gente muda o tema aqui para o trabalho escravo no Rio Grande do Sul. Espera aí, deixa eu só atualizar. Igor Isidro dizendo assim, ó. É necessário avaliar a capacidade da cadeia produtiva do combustível de manter preços baixos. Depois da venda da BR e de outros ativos, a capacidade caiu. Sem recuperar a capacidade, há risco de inflação. O Jair Costa está dizendo, o pessoal do grupo organizado, eu quero combustíveis sem impostos, está de olho nessa questão. Vejo o adesivo deles até em motos de entregas. Então tem uma organização. Né? Zé Arnulfo está dizendo, nessa hora nem Folha nem Estado falam que é uma escolha difícil. Né? E mira, é óbvio que a classe trabalhadora tem carro e moto. Olha, deixa eu trazer esse tema aqui, olha só, muita gente comentando no fim de semana inteiro a, a operação policial que descobriu trabalho escravo no Rio Grande do Sul, são os trabalhadores da colheita dessas vinícolas Aurora, Salton, as principais vinícolas brasileiras, né? 207 escravizados, escravizados no Rio Grande do Sul, é, tortura com choque elétrico, spray de pimenta, né? essa é a história do espumante brasileiro, diga Marcelo.
4: Pois é, são vinícolas consideradas que aí querem tirar o corpo fora, porque contrataram uma empresa terceirizada, lá em Bento Gonçalves. E a, é, não era só na vinícola, não, pelas informações do site do Ministério Público do Trabalho, também tinha batedor de frango no meio desses duzentas e poucas pessoas que foram resgatadas, tá? Aí as vinícolas agora querem lavar as mãos. Não tem como lavar as mãos. Não tem como. Terceirizar a contratação para uma empresa que já o dono já teve outra empresa, que já teve problema, e agora querem sair fora. As vinícolas vão ter que responder. Se não diretamente se o terceirizado bancar todas as multas, e, pelo que consta, só é mais de um milhão de reais de multa que eles vão ter que pagar em termos de acertos e multas. E aí eu acho que a multa tem que ser muito alta mesmo para um fundo de combate a esse tipo de trabalho, porque esse tipo de trabalho ainda existe e não é só na vinícola, não. Esse tipo de trabalho escravo é recorrente. Nós vemos isso acontecer muito no Brasil. É que o noticiário não vai atrás, não cuida. É, nesse caso, lá em, houve uma denúncia. Três ou quatro conseguiram fugir, conseguiram chegar a Porto Alegre, e em Porto Alegre denunciaram a Polícia Rodoviária Federal. E aí montou-se o esquema e foi-se lá, em Bento Gonçalves, e foram 207 trabalhadores, todos, a maioria vinda da Bahia, foram buscados na Bahia, já chegaram à Bahia, já foram mandados novamente para a Bahia. É, na sexta-feira à noite, eles saíram em ônibus. Só 12 ficaram no Rio Grande do Sul porque preferiram ficar no Rio Grande do Sul. O problema é que você não pode jogar a responsabilidade na mão da empresa que você contrata. E agora as vinícolas tacaram gotas de sangue dentro do vinho dela. Elas, queiram ou não, elas vão ter que fazer um belo trabalho de marketing e de convencimento para limpar seus nomes. Está sujo de sangue. Os vinhos, é. as marcas de vinhos
1: dessas três vinilas. Vinhas da Ira, como diz aqui o Rui Porto Fernandes. Deixa eu só compartilhar aqui. Ó. Isso aqui era a condição em que eles dormiam. Né? É, o Fábio Alperovitch, que é um cara do mercado financeiro, ele fala assim, spray de pimenta, comida estragada, jornada de 15 horas forçada, tortura, aprisionamento, a Aurora saltou um garibaldi. Né? Venda de alimentos a preços abusivos aos funcionários que criava endividamento e dependência financeira que os mantinham forçosamente uh, vinculados aos empregadores. 200 pessoas resgatadas nessas condições. Né? Uh, e aqui, as empresas, como sempre, alegam que nada sabiam, refutando as, as alegações e tal. tal uh, é inadmissível que empresas escondam-se atrás de suas cadeias de suprimento para fomentar práticas criminosas e violações de, terceiro, de direitos humanos, né? A terceirização, né, Paulo, acaba sendo muitas vezes uma desculpa muito conveniente. Ah, é terceirizado, não tem nenhuma responsabilidade. Diga.
3: É para isso que serve, né, ter terceirização. Você, na medida em que os trabalhadores vão conseguindo conquistas, obtendo direitos, salários melhores, o capitalismo reage criando subterfúgios, criando formas de escapar dessas conquistas. A terceirização é a maior do que aquela que pretende ser a mais completa, né? Você não contrata o um trabalhador, você contrata uma empresa que vai explorar o trabalhador por você. E aí você fica livre dos processos, você fica livre das denúncias, você não tem a responsabilidade por isso. Isso que está acontecendo agora é muito importante porque é preciso ir para cima das marcas é preciso ir para cima assim, dessas empresas que, na verdade, se escondem atrás disso. Se é que não é, inclusive, muitas vezes é uma, é uma operação encoberta, às vezes é a mesma empresa com dois nomes, é a mesma sociedade, enfim, tudo isso precisa ser investigado e bem apurado. E cabe também à sociedade denunciar empresa que explora trabalho escravo, boicotar esses produtos, que é a única forma de você acabar punindo empresas que realmente assim é uma excrescência uh, 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 de séculos, né? A gente imaginar um país que foi o último a abolir a escravidão na América, né? Em uh, um dos últimos no mundo, né? Ele ainda tem até hoje trabalhos que sim, a gente vê pelas fotos, vê pelos depoimentos que isso aí não é escravidão no sentido figurado, é escravidão real. É você dormir sem condições imundas, é você não ter direitos, é você, você obter, obter um regime de trabalho que não tem a ver com a legislação do país, ilegal, criminoso, ou seja, é um momento assim, e é, vamos combinar, é uma tradução perfeita do bolsonarismo e dessa etapa em que a gente vive em vários países do mundo, mas no Brasil, desde o governo Temer, atenção, desde o governo Temer, em que há um estímulo à regressão social, à quebra de direitos, ao desrespeito à consolidação das leis de trabalho e todos os subterfúgios para, para empobrecer o trabalhador e aumentar sua exploração. O resultado está aí.
1: Ah, o Carlos Evaristo está dizendo, a lei da terceirização exige que as contratantes respons se responsabiliz responsabilizem pelas faltas das contratadas. A Silvia Guedes fala, infelizmente, esse é um dos problemas da terceirização, não tem como legalmente responsabilizar as empresas. Acho que é importante a gente chamar tem, especialistas sim. em direito de trabalho. Diga, Marcelo.
4: Tem, tem sim. As empresas serão responsabilizadas, mesmo não tendo sido contratada direto. A empresa que contratou é a Fênix Serviço de Apoio Administrativo, lá de Bento Gonçalves. Essa vai pagar diretamente. Mas as vinícolas vão ser responsabilizadas sim. Eu trago aqui o Ministério Público do Trabalho. Vamos trazer,
1: vamos trazer o MP do quem Trabalho. Combate, é
4: quem combate os trabalhos escravos, para contar a realidade brasileira. É muito dura
1: essa realidade. Diga, Alex, como é que você vê uma situação dessas? Você tem que boicotar essas marcas? Quer dizer, qual é a saída e punir as empresas? Diga lá. Não, é o seguinte: eu
2: não... boicotar, não... acho que não é o caso de boicotar. Que as empresas são responsáveis? Claro que são. Essas vinícolas são responsáveis. Elas têm que saber quem elas contratam e quais são as condições da contratação. É claro que, no processo da produção de vinho, a coisa mais difícil é a colheita da uva, né? porque é muita coisa. Né? E aí né, eles, eles ficam com a parte industrial né? e deixam né, a colheita né, para essas empresas aí que... Né, Agora, tem esse lado, eu acho que moralmente essas empresas já, já estão sendo punidas e têm que ser punidas. Né? Eu não sou a favor de boicote, porque tem 200 escravos, tudo bem, mas tem outros trabalhadores e tal, esse negócio de boicotar já é, já é, outro, é, outra, é outro debate. Eu acho que aí tem que ter... A gente sempre fala em punir, vamos punir, vamos punir. Mas e a indenização dessas pessoas que foram escravizadas? É? Vai ficar assim? Quer dizer, elas vão sair de mãos abanando? Isso, isso merece um, um processo coletivo que indeniza essas pessoas. Não são só as multas não é, que devem ser pagas ao governo, devem ser pagas, evidentemente, mas também a indenização a essas pessoas que passaram por esse sofrimento.
1: É, o Rogério fala, as vinícolas responderão solidariamente por dano moral coletivo em ação judicial. Diga, Marcelo.
4: Esse dano moral coletivo, o ressarcimento aos trabalhadores, já está sendo feito. Eles vão ter direito a danos morais. Além das verbas trabalhistas, certamente vão receber. Agora, além disso, tem o dano moral coletivo que o Alex fala que é aí, sim, as vinícolas também serão obrigadas a pagar para um fundo a ser administrado, ou pelo Ministério Público do Trabalho, ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que será esse fundo voltado à campanha de trabalhos contra a escravidão. É isso. Tem que haver multa pesada, sim. Lembrando lá que o tal Fênix Serviço de Apoio pertencia a Pedro era administrado por Pedro Augusto Oliveira de Santana ele foi preso e foi liberado com pagamento de uma de uma de uma fiança de 39 mil reais esse Pedro Augusto entre 2000, em 2012 criou a empresa Oliveira e Santana que foi mantida em funcionamento até 2019 em fevereiro, a empresa chegou a ter 206 funcionários registrados. Mas essa empresa, a Oliveira e Santana, entre 2015 e 2019, foi autuada 10 vezes. 10 vezes autuada por irregularidades em contrato de trabalho. Ou seja, não é um novato. Aí ele fechou essa empresa e abriu a Fênix que é administrei em nome de uma mulher, mas é ele que administra. Você vê é recorrente a questão. O cara muda as empresas.
1: Diga, Marcos. Diga, Paula.
4: Olha, eu, queria, eu acho o seguinte: eu, tu,
3: a gente precisa, além de exigir punição, fazer, uh, 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 estimular, permitir, apoiar toda a campanha de desmascaramento destes empresários escravocratas, vamos dizer assim, o Brasil não pode permitir, não pode permitir que em suas relações de trabalho cotidianas existam pessoas que acham legítimo, e acham aceitável escravizar seres humanos. Isso aqui foi abolido em 1888 e nós sabemos os males que isso causou no Brasil. Isso é moralmente inaceitável, assim, é um dos últimos crimes, um dos mais terríveis crimes. Da, da espécie humana, é o ser humano escravizar outro, é não reconhecer seus direitos, é tratá-lo de um animal, isso não existe. Essas pessoas têm que ser identificadas e denunciadas e todos os seus produtos devem ser rejeitados, porque isso, gente, é um dos grandes males que se pode fazer a um país, é tolerar, de maneira disfarçada, com argumentos assim bondosos, com argumentos assim de aceitação, não é? Que eles cometeram um erro. Não. Eles são, cometeram crimes que são absolutamente inaceitáveis em qualquer ponto de vista.
4: Léo, posso Olá, fazer uma ponderação? Diga. Sobre o que o Paulo falou, lembrando o que o Alex falou também, e lembrando o caso da Lava Jato. Vamos tomar cuidado. O boicote aos vinhos poderá comprometer um setor econômico importante, por erro dos seus administradores. Vamos punir os administradores e não fazer como a Lava Jato que fechou as empresas. Certo, Paulo? A gente tem que tomar um cuidado com isso. Ou eu estou exagerando?
3: Eu acho que você está exagerando no seu espírito, Marcelo. Porque é evidente, sim, que ninguém, ninguém, ninguém vai comprometer a indústria vinícola brasileira. Agora, espera aí. Tá marcas, encontrar... marcas que foram que nascidas e criadas. A partir do trabalho escravo, Marcelo, o que, que a gente faz? O que, que a gente
1: é. faz? Não, e só para dizer o seguinte: quer dizer, vinho, né? Tudo bem, é um setor importante na economia gaúcha, mas não tá não é um setor estratégico para a economia brasileira, né? Só para. É, não sei aí. se cabe a comparação com as, com as construtoras ali. Deixa eu é. agradecer aqui a Regina, que está mandando oi, a Ana Petri está dizendo, tem. Só, só, só mais peraí, 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 uma Não há dúvida, a Lava Jato era uma fraude. O processo da
3: Lava Jato é um processo fraudado. Inventaram denúncias, inventaram processo, o processo, arrumaram testemunhas. Isso. Não, é, é diferente do que estamos vendo. Se a gente questiona a investigação, é outro ponto. A Lava Jato a gente Eu questiona... Estou questionando investigação. a
4: investigação, estou questionando então, a responsabilização. Não, a responsabilização tem que ser nas pessoas, nos administradores. Claro, mas é isso mesmo. É não, é não, não, vamos
3: questionar, não vamos comparar com a Lava Jato, que é muito infeliz, porque a Lava Jato foi uma fraude. Fraude. Inventaram criminosos que não existiam, crimes que não foram cometidos. É diferente disso aí.
1: Bom, deixa eu ler os comentários aqui, gente, mudar de assunto aqui, porque tem outros temas aqui também a gente abordar. Sentelha tá dizendo, São Paulo tem o um problema dos bolivianos na indústria têxtil o Dárcio Vítor. Faxineiras de São Paulo nas escolas não receberam o décimo terceiro. São terceirizadas, isso merece investigação. Vinícius Boixá as empresas devem ser punidas conforme a lei. Esse papo de boicote é o supra da transferência para o indivíduo de uma questão que é do Estado. Mas eu acho que a defesa aqui foi de ação do Estado e boicote também para quem quiser tomar a decisão individual. Né? Roberto Gevô, a responsabilidade das vinícolas é subsidiária. Ana Petri está dizendo que as empresas são responsáveis. Regina dando um bom dia. Jairo, faço minhas as, as palavras do PML. A Lair tem que ter processo coletivo. Rodrigo Zambrotti vinícolas são responsáveis solidárias. É, Everaldo está dizendo, meu amigo PML, na questão dos combustíveis, milhões de pessoas jogadas na informalidade usam seus carrinhos velhos para o trabalho do dia a dia. né? É, e do Igor eu já tinha lido sobre a questão dos preços dos combustíveis. Vamos entrar no tema Bolsonaro. Né? O cara já está entrando no terceiro mês, Alex, é, em autoexílio nos Estados Unidos, bancando, na verdade, com dinheiro não dele, mas do povo brasileiro, os seus assessores, uma agenda absolutamente irrelevante, fica indo, vai numa igreja, depois vai na outra, vai, numa... vai na frequenta aí os... os campos da extrema direita nos Estados Unidos, faz sentido isso que está acontecendo no Brasil se pagar as férias de um desocupado? É, é isso que eu estou
2: achando um absurdo total, né? Porque não é só o Bolsonaro, né? todo ex-presidente da República tem direito a seis assessores a dois automóveis. Então, ele está lá, não é só ele, ele está lá com mais seis pessoas que estão sendo custeadas por nós, brasileiros, pela presidência da República. Ele está de férias, está vagabundeando lá nos Estados Unidos e, e, e o Brasil tem que pagar em dólar para essas pessoas todas, porque ele tem o seu salário. Né? Tudo bem. Está ganhando 40 mil por mês tá tudo tudo certo para ele essas pessoas que estão lá como é que elas comem como é que elas são alojadas é o, é o, é o governo que banca é isso que diz a lei e, e como é que como é que pode o ex-presidente ficar de férias dos Estados Unidos bancado por nós um absurdo isso é vagabundagem qual é a agenda dele até até os aliados estão cultos da vida com essa agenda dele, vai, vai visitar a, a polícia de Miami, é, vai no shopping center, e nós pagando isso. E eu vejo um silêncio a respeito, que só se discute, ah, ele vai ou ele fica? Quando é que ele vem? E, e essa grana que está sendo gasta? Pode isso? É normal? É moral? O é... Gastar essa grana com todos os, os seus assessores em
1: dólares, e se pode, tem que ser se é regulamentado. De né? Se pode, alguém deveria apresentar um projeto de lei para acabar com essa vagabundagem do Bolsonaro. Diga, Paulo, como é que você vê esse problema, Paulo, Olha, dessa, é... dessas férias remuneradas aí? Olha,
3: eu acho que essas férias remuneradas né? do Bolsonaro só poderão terminar quando uh, houver um pedido das autoridades brasileiras de extradição. Eu acho que nós assim, temos que agir assim, conforme a lei manda. Nós temos um, um, um ex-presidente acusado de vários crimes, temos um processo contra ele e queremos que ele seja extraditado para o Brasil. Eu não sei assim como é que faz isso, certamente não é uma coisa que se faz, não é tão simples como encomendar uma, qualquer coisa ali no, no correio, mas certamente é uma medida importante Eu acho que formaliza e, e, e garante e coloca o, o, o Brasil, não é que é o governo brasileiro, não é aquela posição de passividade esperando que vai acontecer, acontecer deixando para o Bolsonaro resolver. Não, pedido de extradição, ele tem que vir aqui prestar conta. Eu acho que tem. Nós temos várias denúncias contra ele, vários crimes dos quais ele é acusado, e tem que vir aqui responder por isso.
1: O que Pô, ele tem que, sabe, defende tem que a prisão, né? ele chega,
3: chega de, de ficar, ficar, ele ficar dizendo se ele volta ou não volta. Não, a gente tem que vir aqui responder.
1: O é. Estado brasileiro exige. Prende logo e manda lá para o Roberto, pro Roberto Jefferson. O Fala problema que
2: é que para a extradição só de sobre a extradição quando a pessoa já está condenada pedir extradição na situação atual vai dizer assim, não não temos nada a ver com isso eles só extraditam
1: se houver uma condenação
2: esse que é o problema
1: quer dizer o cara pode ficar fugindo para o resto da vida diga é. e não só ele o filho também diga Marcelo
4: não deixa eu, vamos pontuar
1: fala Marcelo Voltui! Travou. Travou. Travou.
4: <risos> Para, Travou. Fala, tá, fala, Voltei, voltei. Voltou. Todo ex-presidente, por ter tido acesso a informações sigilosas, a informações secretas, a decisões que colocam em jogo a soberania, eles passam a ter direito à segurança, paga pelo governo. E dois carros. Seis seguranças, dois carros, se eu não me engano, dois assessores a mais. Esses seguranças são servidores públicos. O Lula sempre teve, era o Moraes, que todos nós conhecemos, que hoje virou assessor dele. Quando o Lula foi preso, uma das primeiras coisas que o Moro quis fazer foi tirar essas seguranças do Lula não, ele não precisa mais de segurança, ele está seguro, ele está preso, ele vai ficar aí o resto da vida. E houve uma grita. E deixaram os seguranças com o Lula, porque é um direito dele. Então, a gente gosta ou não gosta, é um direito do Bolsonaro, desde que ele se tornou presidente da República. É claro que é bizarro a gente estar pagando diárias desses caras nos Estados Unidos. Mas não é ilegal, então tem que modificar isso. Tem Agora, que modificar. É, pois é, tem que se tomar cuidado. Eu continuo achando que é melhor ele lá do que ele preso aqui. Ele preso aqui vai virar mito. Estou falando isso. Você não, mas isso não tem que ser regulamentado,
1: Marcelo. Você, é. você não pode ter o seguinte, quer dizer, ninguém nunca imaginou que um ex-presidente que precisasse de segurança ia fugir para os Estados Unidos para sempre.
4: Quantas vezes o e... Fernando Henrique foi para Paris e levou a segurança? Mas de... não estava fugindo. Não, não estava fugindo, mas... Ele está fugindo de quem? Tem um mandato de prisão contra ele? Não, mas então, ele está
1: ele... implicitamente é como... fugindo. Você pega lá, por exemplo, a Carla Zambelli e falou, ó, oh, tem risco de cadeia. Ele está lá. Ele está ele tá nessa tem situação. Risco. Muito...
4: Eu acho que nós temos que ir com calma, não desejar aos outros o que não desejamos para nós respeitar o Estado democrático de direito e as leis. É a minha posição.
1: Todo mundo aqui é isso, Marcelo. Ninguém está falando o contrário. Bom, vamos lá. Deixa eu atualizar os comentários. Agora vamos falar da agenda internacional do presidente, né? do presidente Lula. Deixa eu, eu passar rapidamente aqui. A Regina fala, por que tolerar o moral do bozotário É moral, se isso anera os cofres públicos. Né? Qual a razão do silêncio? Sobre a questão das vinícolas, ela fala, é importante preservar empresas e empregos é, já tinha lido todos aqui. Bom, Alex, o presidente Lula vai ter uma agenda internacional por mês, né? Até o final desse ano. Então já teve Estados Unidos, Argentina, vai ter China em março, todo mês ele vai estar viajando nessa tarefa de recolocar o Brasil no mundo, né? Então, é um contraste muito grande, o Lula, de fato, muito respeitado. Diga, Alex.
2: Bem, pois é essa, essa essa agenda, né, que já já está feita até, até o final do ano, né, e, é, começa com, com China e tal, né, é, eu acho um exagero uma viagem por mês, acho um exagero, acho que o Lula tem que estar aqui governando, porque a viagem vai volta vai, mas enfim, é, é, o que o que chama atenção é que não há nenhuma previsão, né, de de viagem à Ucrânia, à Rússia e tal, como está né, como se é, discutindo, né, o Zelensky convida e tal. Parece que Lula não vai entrar nessa de... Quer dizer, ele quer, né, quer o Clube da Paz e etc., mas é, tudo indica que ele não vai entrar assim... Não, entrar sozinho também. né? E, é, na verdade, é pouca coisa que ele pode fazer sozinho. Ele vai lá visitar o Zelensky, beleza, vai lá, vai lá lá visitar o Putin, mas ele sozinho, né, não, não tem muita força para mudar, né, tem que ser realmente um clube como ele propôs, quer dizer, não é ele sozinho. Então, me parece, me parece que e o que mostra essa agenda é que está é, descartado qualquer né? viagem grande. O Brasil vai é... o que o Lula pretende é que haja um, um uma espécie de um, esse clube da paz para pressionar pelo fim da guerra né? e não e não ele sozinho
1: é de fato não tem viagem a esses dois países prevista Paulo e eu quero compartilhar com você aqui o artigo do Marcelo Zé eu sei que você foi contrário ao voto do Brasil na ONU e o Marcelo aqui ele é, especialista em política externa ele está dizendo orgulha-se o Brasil é coerente em sua busca da paz né? Ele até lembra que no passado, no primeiro voto do Brasil na ONU, ele também condenou é, essa questão lá da Ucrânia. Depois teve votos que ficaram mais neutros, mas o que ele está dizendo é o seguinte: quer dizer, objetivamente, o Brasil faz um voto contra a questão da invasão, né? Mas continua se colocando como mediador pela paz, diferentemente dos outros países. Você está revendo sua posição sobre isso ou não ainda? Você continua Olha, Não, contrário ao voto
3: brasileiro? Eu fiquei decepcionado com esse voto e com esse voto do Brasil e continuo. Decepcionado por quê? Porque, vamos assim, o Brasil, que tinha uma neutralidade muito clara né, e cada vez mais construída, e que ele estava afirmando, e eu acho que isso estava dando autoridade para o Lua, dando autoridade para a nossa diplomacia, agora eu sinto assim que ele ele deu uma ele deu uma guinada ele deu uma mudança que ninguém entendeu muito bem não foi muito explicado não é natural como uh, não estamos falando mais de uma uh, de uma invasão né não é a Rússia invadindo a Ucrânia como foi a reação a, a primeira reação agora estamos falando de dois países que estão em guerra Quer dizer, existe uma situação existe todo o interesse da, das potências imperiais como europeias e Estados Unidos, na Ucrânia. Quer dizer, está tá uma situação mais complicada. E, e, e assim, você ficar nessa, nessa situação, você tomar um lado, eu acho complexo, eu acho complexo. Eu acho, assim, é, é preocupante. Então, eu acho, que, eu, vou dizer assim, eu acho que o Lula perdeu uh, uh, com, esse, com esse voto. Ele, o Brasil estaria mais... Posicionado, mais fortalecido, mantendo a posição anterior ali, que é uma posição de, no fundo, de neutralidade. A gente sabe, neutralidade em muitos momentos ela é muito boa. O que eu acho. Diga. Vamos só, só para comentar. Então, eu acho que isso, assim, é, é, é importante. O que eu acho é que agora, bem, o tem um capital político, tem um capital internacional importante. Vamos olhar para o mundo, a gente vai ver chefes de Estado esfrangalhados. Desautorizado, quer dizer, sabe, assim, são governos muito desgastados. E o Lula, ele tem um mandato novo, ele tem uma história positiva e a recuperação dele é motivo de admiração nos países, no mundo inteiro, especialmente em políticos de lideranças democráticas, ele conquistou um lugar, então ele tem uma autoridade. O que ele precisa, sim, é, dizer assim, é elaborando uma política para para Não não só para perder essa autoridade, mas para fazer bom uso dela. O que é muito difícil, mas eu acho que ele pode, sim, crescer aí.
1: É, só destacando aqui também, uh, Marcelo, que esse fim de semana foi marcado por protestos em vários países europeus contra o fornecimento de armas por esses mesmos países à Ucrânia. Então, houve protesto na Alemanha, na Itália, na França. Há um cansaço também com essa posição europeia de ter esse discurso de guerra infinita, né? Eu não sei se a gente chegou a falar sobre o voto brasileiro, eu acho que você teve uma posição meio neutra também, né? Diga, Marcelo.
4: Não. Primeiro, deixa eu só responder a Reginalíssima, que aqui no comentário em 738 falou assim. Auler, após o afastamento da Dilma, tiraram dela direitos passagens de segurança? Não. A Dilma tem segurança até hoje. Agora, lembrando: a passagem e a despesa de viagem. Não é da, do ex-presidente, esse ele banca. É só da equipe que vai acompanhá-lo, Do o governo banca. A Dilma não tem direito à passagem, como o Lula não tinha direito à passagem, como o Bolsonaro não tem. Ele foi no voo presidencial e agora ele fica lá com o dinheiro dele. Mas as equipes que atuam com ele, a Dilma continua tendo até hoje os seguranças que vêm com ela desde que saiu da presidência da República. Só para responder a regionalíssima aí que tinha perguntado. A minha posição é aquela. Eu acho que foi coerente. O Lula está aqui a paz. Ele não vendeu armas, não cedeu armamento para lá. Mas isso não impede de dizer que a Rússia tem que tirar a tropa. Para buscar a paz, tem que cessar o, o tiroteio, sentar para conversar. Vai conseguir? Não sei. Mas antes não se falava disso. Agora o mundo já está falando disso, de sentar para conversar. Vai ser difícil? Muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque o Putin não vai querer largar sem, sem ter algum ganho. E, 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 a, e do outro lado não vão querer que o Putin tenha algum ganho. Mas isso é coisa para negociar. Por isso é que eu não achei esse voto descabido.
1: É, a sua posição, Marcelo, é muito parecida, inclusive, com o artigo do Marcelo Zé. Né? O Brasil continua como interessado na paz, mas tem uma posição coerente. E ele fala até uma coisa interessante, ele fala o seguinte, quer dizer, é diferente um país armado e um país desarmado. O Brasil é um país desarmado ao Brasil interessa sempre uma postura legalista. Né? O que é a postura legalista? A ordem internacional tem que ser respeitada, as fronteiras, etc., e assim por diante. Bom, a gente falou desses protestos aí ao redor do mundo. É, a mãe do trio fala, Brasil relatou parte do texto como votaria contra. Vinícius Boixá, o voto da força, coisas tipo Cristo Redentor nas cores da Ucrânia, vergonha ou protesto vandalizando o consulado da Rússia no Rio de Janeiro. É, Regina está dizendo, estranho assustar é, férias do Bolsonaro, enquanto o Brasil ainda deve responder por, por crimes políticos financeiros e contra a humanidade, né? É sustentável, eu acho que é sustentar aqui. Júlia Light fala, coloca o genocida na cadeia, lá vai ter segurança à disposição, né? Bom, Alex, deixa eu, então botar aqui um outro tema, que é o que está na nossa manchete aqui agora, que foi uma entrevista concedida pelo Paulo Pimenta, né? ele defende a votação de um PL contra fake news, isso contraria, vamos dizer assim, essas vozes que, que têm aquela visão de mundo mais libertária, Vou citar mais uma vez o exemplo aqui do Glenn Greenwald, aí ele é questionado pelo... Mas, olha, vocês são contra fake news e vocês defendem que a presidente Dilma Rousseff sofreu um golpe, não um impeachment. Ele fala, de fato, ela sofreu um golpe, tal, parará. A um, a, a uma, quem tem, vamos dizer assim... Honestidade intelectual reconhece esse golpe. Mas como é que você vê essa ideia de regulamentar e ter um projeto contra as fake news, Alex? Bom, é
2: evidente que as fake news transformaram o mundo. né? E as fake news são diretamente ligadas à internet. É claro que antes da internet também tinha mentiras... Mas uma coisa é ter uma mentira no jornal, que você lê... Amanhã tem outro jornal. A mentira na internet, a fake news internet, fica 24 horas. É uma lavagem cerebral. Então, você tem uma mentira no livro, você lê o livro. Mas na internet, isso é compartilhado para 50 mil pessoas que recebem de 20 origens. Olha, é, o branco é preto agora. Então, é uma lavagem cerebral. O que a internet faz? Não é a internet, são as pessoas que usam a internet, evidente. Qualquer, qualquer coisa, você pode usar o carro para matar o outro, atropelando, ou você pode ir para passear. Né? É... Lei contra a fake news? É claro que tem que ter. Em todo mundo tem. Não é? não, a questão não é ter ou não ter, é como é essa lei. É claro que tem que ter, senão. É, nos Estados Unidos, por exemplo, tem a emenda número um. então a emenda número 1 um garante qualquer coisa, você pode querer matar o Biden, quero matar o Biden, não, eu quero matar o Trump lá, tudo bem, mas é, é outra cultura, é a cultura do bang-bang, é a terra do faroeste, o que, o que aconteceu com a internet é que virou um bang-bang, qualquer coisa pode ser dita, então a questão não é se deve ter ou não deve ter, claro que deve ter, o mundo todo tem, Olhem os países democráticos, todos têm. É, é, isso é proibido, aqui é proibido... É, 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 tem países que proíbem, que, quando a pessoa diz não teve holocausto, essa pessoa é, é criminosa. É claro que isso tem em todo mundo. A questão é como fazer para evitar. Por quê? O que acontece com as fake news? Não tem censura prévia. Você joga a coisa no ar. Aí depois que você jogou, isso é disseminado. Aí depois é que, ah, então vamos recolher. Quando recolheu, aquilo já foi. Então, essa é a dificuldade. A outra dificuldade é, mais uma vez, a terceirização. Por quê? As, as big techs alegam não, nós somos apenas um veículo, os outros é que postam. Nós não escrevemos nada, só que eles têm, têm responsabilidade né? pelo, 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 pelo que eles entregam. Assim como, como empresas como é, Mercado Livre, por exemplo, para falar de outra coisa, é responsável pelos produtos que ela
1: vende no site. Eles alegam, inclusive, Alex, que eles não são o veículo, que eles são só a plataforma, porque eles só seriam veículo se eles editassem o conteúdo. Como eles não editam o conteúdo, então eles não seriam veículo. Sim. Paulo, você é favorável a essa regulamentação das fake news que o Paulo Pimenta defende e o fato dele reafirmar também a questão do golpe você considera importante?
3: Bem, reafirmar a questão do golpe eu acho indispensável a todo momento, não há o que discutir. Eu acho que um governo que tenha, vamos falar assim simples, simplesmente, que tem algum escrúpulo democrático, tem que reafirmar a questão do golpe, porque nós estamos falando de uma forma de deposição de governo que é típica. Na nossa época, não todos os golpes têm aqueles tanques na rua, aquelas operações militares. Eles, eles se operam de outra forma, como, como foi operado o golpe que derrubou a Dilma com uma camada, uma capa, um, uma capa de legitimidade que é inaceitável. Então, é, afirmar assim, esse golpe é didático, é importante, é, é muito instrutivo, as pessoas precisam ter isso claro. Eu vou falar uma coisa: em relação à liberdade de expressão, eu sou assim, eu tenho uma posição que dá para dizer próximo da libertária. Eu, eu, eu não gosto de proibição, não gosto de controle. E sou a favor de que, vamos dizer assim, do máximo de liberdade possível. Eu, até agora, não tive, não consegui ver uma maneira de a gente de se combinar a necessária, necessário combate, sim, às fake news, a com uma legislação. Eu vejo assim, eu, eu, o que eu estou vendo, que o que se faz no Brasil que é, assim, você tem um caso e daí você vai e é uma, é uma ação, você toma uma ação peculiar contra uma ação específica, uma fake news específica, você tira, você processa, né? isso eu acho correto. Eu não consigo ver uma legislação que é o que me, me, me parece que é, eu vou te falar assim, não estou é, não é, não provocando ninguém, mas é aquele receio de que se possa instituir alguma coisa semelhante à censura. Isso eu temo. Nos Estados Unidos é de uma maneira, na França é de outra maneira. Eu acho que a gente está caminhando para achar uma forma... Eu não, eu não sei, se, eu não sei se, como é que será essa. Eu não sei como é que será essa. Aquilo, do jeito que a gente está agindo até hoje, a gente conseguiu impedir o um golpe. A gente conseguiu impedir o um golpe de 8 de janeiro, a gente conseguiu isolar o, 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 os e isolar todos os antidemocratas e sem impedir a liberdade de expressão de ninguém eu acho isso uma vitória. Acho que isso nós
1: conseguimos, eu acho que isso é importante. Uh, com certeza. É, você, Marcelo, sobre essa questão das fake news, depois tem um outro tema importante que começa hoje, que é a questão da vacina. Diga, Marcelo.
4: Não tem dúvida. Como o Paulo fala, eu tenho dúvida de como será o desenho dessa legislação e como era, ela será executada. Mas a necessidade dela... A necessidade das big tech responderem sim pelo que veiculam, eu não tenho discussão sobre isso. As big techs têm que responder pelo que veiculam, têm que pagar pelo que publicam dos outros, não pode só. Ah, não, a gente só retransmite. É preciso dar uma regulamentação nesse mercado que não será censura. Vai-se impedir discurso de ódio? Sim, isso é nítido. A liberdade de expressão não permite o discurso que se volta contra a democracia, logo, contra a própria liberdade de expressão. Então, é necessária? É. Como é que vai ser? Essa é a grande discussão mundial. Até que limites vão ter? E como vai se fazer cumprir é a outra grande dúvida. Mas são necessárias, sim, essas medidas de proteção.
1: Bom, último tema. Hoje, o presidente Lula lança campanha nacional pela vacinação, vai tomar uma, uma nova vacina contra a Covid, né? e a declaração dele, olha, depois de um triste movimento de negacionismo, o governo lança o movimento nacional pela vacinação e volta a cuidar do povo. Alex, como é que você vê essa retomada das vacinas com o presidente que defende a vacinação da população brasileira? Alô, alô, Alex,
2: congelou? Oi, estou aqui. Finalmente, não, não. É, finalmente, né? É, finalmente, um presidente da República que vai tomar vacina, né? Uma, uma coisa que parece tão óbvia: não é? tomar a vacina. Né? A vacina é uma conquista da, da humanidade, né? O próprio gado é vacinado, quer dizer, uma coisa tão óbvia tomar vacina, mas precisa ter um novo presidente para né, mostrar isso. É uma coisa óbvia, é claro que, nós, que temos que nos vacinar. Né? A Covid não acabou. Eu continuo usando máscara. É, tem 50 mortes por dia de, de Covid, eu continuo usando máscara. Tanto que a pandemia não acabou, que o Lula vai tomar a vacina hoje, a vacina para, para uma nova variante, bivalente.
1: Bivalente, e, exatamente. É,
2: etc. Então, isso aí tem que ser, né? É, tomara que isso ajude a, as pessoas que ainda não tomaram a vacina a eles se vacinar, porque. Parece que o esquema de vacinação parece que foi desmontado, mas não deveria ser, eu não vejo mais no jornal. Tem posto lá para vacinar, não sei o quê. Porque muita gente não tomou as quatro doses que já estavam disponíveis. Né? Espera-se que isso retome, porque a Organização Mundial de Saúde
1: não decretou o fim da pandemia. Paulo, o Lula, como disse o Alex, retomando o óbvio, né? o presidente tomando vacina e lançando uma campanha nacional pela vacinação. Mas, para um país que foi tão atacado pelo negacionismo, faz diferença. Diga.
3: Nossa, o óbvio aqui,
1: no nosso caso, faz muita diferença. Tem muitas
3: coisas que são óbvias, mas que precisam ser afirmadas num país que atravessou uma, uma, um regime tão destrutivo, tão perverso como o bolsonarismo. Eu acho muito importante, vou falar uma coisa rápida, é eu acho importante, e acho muito importante que a gente tenha um presidente da República que toma vacina, e que está lá tomando, e aparece uma coisa dele tomando vacina ali no exercício do cargo, dentro do carro, você pelo como mostra aquela foto. Ou seja, isso é muito importante. Isso eu, eu, eu acho que é um evento cultural muito importante de preservar a saúde, de afirmar a confiança na ciência, e de ir eliminando todas essas, essas crendices, superstições e outras uh, formas de, de, de combate à ciência formas perversas de combate à saúde do povo na verdade que uh, uh, nós temos que enfrentar a presença do Lula essa iniciativa essa essa imagem dele eu acho que vai ser muito importante começa assim a, aqueles brasileiros que ficaram em dúvida que não quiseram que não puderam que na verdade chega assim não quiseram que não valia tanto a pena Espero que todos eles se imunizem e que a gente tenha um país com uma saúde mais fortalecida muito, muito brevemente.
1: Você, Marcelo, sobre a volta da vacina.
4: Nós voltamos à normalidade. É isso. Voltamos à normalidade. Voltamos a nos entender com o resto do mundo. Voltamos a sentar para conversar com países diversos. Voltamos a, a nos preocupar com os Yanomamis. Voltamos à normalidade. Na normalidade, se toma vacina. O presidente não toma vacina escondido. Não decreta 100 anos de segredo no seu cartão de vacina. Ele toma vacina na frente de todo mundo, incentivando a toda a população a se vacinar. E tem mais. Alex, os postos continuam vacinando. Eu tomei todas as minhas doses de vacina de hepatite. Agora, o lamentável é que todos os médicos estão recomendando que para a faixa acima de 60 anos se tome a vacina anti herpes -orpes. Esta é uma vacina importante, porque se a pessoa pegar essa herpes, tem dores musculares atrozes. O problema é que essa vacina não está disponível para o grande público. Cada dose dela custa R$ 900 reais, e são necessárias duas doses. Uma, toma uma, passam dois meses toma a segunda. Ou seja, são R$ 1.800 que se paga por uma vacina obrigatória, necessária. Nós precisamos fazer uma campanha... Para que a vacina contra a herpes orcs também entre na, no cardápio vacinal do governo.
1: É isso, gente. Então, obrigado, Paulo, Alex, Marcelo. Hoje a gente fez aqui um pouco mais longo pela ausência do Zé. Amanhã a gente volta ao normal. Obrigado, gente. Um
4: grande abraço. Boa semana para todo obrigado. mundo.
1: Valeu, abraços. Cadê aqui? Onde que está? Agora achei.
4: Apresentação de Daphne Ashton.
1: Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
1: Foi bem de fim de semana?
5: Foi ótimo.
1: Tudo, tudo bem tá com você? Tudo em paz, tudo tranquilo. Deixa eu agradecer aqui a Regina também, que mandou aqui um comentário. Parabéns, TV 247 Live, com o professor João César, aulas esclarecedoras. O Breno deve estar chegando, mas você está tendo essa sensação, isso que a gente falava agora com o Marcelo, de Brasil voltando à normalidade? Tem essa sensação cada vez mais, viu, Daphne?
5: Sem dúvida, é. né? Sem dúvida, em relação a tudo, né? Principalmente essa questão da saúde, né, Léo? É... Lula tomando vacina hoje, eu acho que é um... dá um alívio, né? Depois do que a gente viveu, essa pandemia tão traumática, né? Que a gente lidou com ela de forma tão traumática, eu acho que com certeza dá essa sensação de volta à normalidade. Agora é uma volta à normalidade e a realidade que está por vir é dura. Né? A gente está vendo aí a questão econômica, vai ser uma briga. Tem hoje é, essa reunião do Lula é, para decidir sobre a tributação dos combustíveis. A gente fica na dúvida, né existe aí uma, uma, uma questão no governo como lidar com isso. Vamos ver o que vai acontecer, porque a questão da, do preço da gasolina vai influir muito também, penso eu.
1: Na popularidade, né? A gente está aqui com a um enquete, 2.800 votos, né? Na sua opinião, o governo deve encerrar a desoneração sobre combustível? Sim, porque a medida é incorreta, 41%. Não, porque a inflação vai aumentar. 59%, o público relativamente dividido, mas é, que que majoritariamente.
5: O que, que você responderia?
1: Não, eu, eu sou totalmente contra aumentar o preço da gasolina. Nisso. Cheguei até a escrever um artigo dizendo só depois de mudar a política de preço da Petrobras. O presidente não prometeu na campanha que ia é mexer na política de preço Que ia é abrasileirar os preços dos combustíveis? Então, por exemplo, a gasolina está mais ou menos R$ 5,00. Se ele muda a política e a gasolina cai para R$ por exemplo, aí ele pode retomar os impostos se a gasolina fica R$ 4,50, por exemplo. Né? Eu acho que tem espaço para reduzir o preço dos combustíveis. Eu acho que uma gasolina no Brasil custar um dólar, eu acho muito caro, muito caro para você quando você olha a renda média do trabalhador brasileiro né? o tamanho do salário mínimo que é, o salário mínimo hoje é pouco mais de 200 dólares né? então um litro de gasolina custar um dólar, né? o cara que usa, por exemplo vamos imaginar o cara que usa um litro por semana, né? se ele for botar 40 litros, ele vai gastar 40 dólares por semana ele pode consumir quase que a renda total Caso, né? Tem que rodar muito. Então, Imagina
5: os, as pessoas que trabalham com aplicativo, né?
1: Exatamente. Que são, Uber,
5: que, que, enfim, que são entregadores, é bem pesado. O Breno está aqui, Léo. Vamos puxar,
1: eu... vamos puxar, vamos puxar e até já botar essa pergunta aqui da enquete para ele. Bom dia, Breno, tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas que nos acompanham.
1: Antes de sair, então, Breno, só colocar uma, uma pergunta que a gente está colocando aqui na pesquisa, porque hoje, teoricamente, vai ser decidido esse imbróglio aí da dos combustíveis. né? Aí o que, que se coloca na imprensa corporativa? Existe, de um lado, a ala técnica, que quer acabar com a desoneração. E, de outro lado, a ala política, capitaneada pela Glaze Hoffman, que diz ó, oh, só dá para mexer nessa questão dos impostos depois de é, mudar a política de preços da Petrobras. Qual a sua opinião sobre esse tema? Dá para aumentar a gasolina agora ou seria um tiro no pé?
6: Olha, eu acho que seria um risco político e um risco econômico... Nada desprezíveis. É, risco político, evidente, não há governo que ganhe pontos quando aumenta o preço da, do combustível. Isso funciona no Brasil, isso funciona na Argentina, isso funciona na França, isso funciona no Sri Lanka ou em qualquer país do mundo. O aumento do preço da gasolina ele tem uma repercussão imediata no custo de vida da população e, evidentemente, é um fator de desgaste e não seria aconselhável um desgaste que poderia ser expressivo no momento político em que a gente está vivendo. Tem um risco econômico. O risco econômico é o risco inflacionário. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação onde, em função da desorganização das cadeias produtivas, em função da situação internacional do fornecimento de energia, nós estamos é, com uma inflação resistente. Se você num, 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 de, de, de repentinamente majora o preço do combustível, ele terá repercussão não apenas na bomba dos postos de gasolina, mas ele terá repercussão sobre muitas cadeias produtivas, especialmente a distribuição de alimentos. Então você pode ter um processo inflacionário, um pico inflacionário, um impulso inflacionário que não vai se restringir ao mês no qual o aumento é adotado, o aumento do combustível é adotado. Ele pode se prorrogar por dois, três, quatro meses, um efeito em cascata até que ele volte a se normalizar. Então, eu creio que isso deve ser visto com muito cuidado. É verdade que o mecanismo pelo qual o Bolsonaro encontrou para reduzir o preço da gasolina é inaceitável. Por que ele é inaceitável? Porque é para manter os dividendos, a política de preços internacionais, a política de alinhamento ao preço internacional da Petrobras, e portanto, os dividendos gigantescos que são pagos aos seus acionistas, quem cobriu a conta foi o Tesouro, através da desoneração fiscal dos Estados, que é bancada pela União. Então, é um mecanismo perverso. Esse mecanismo não pode sobreviver. Ele é um mecanismo no qual se tira do Estado algo que está indo para o bolso dos acionistas da Petrobras, que é um preço exorbitante em função desta metodologia do alinhamento do preço do combustível uh, à situação uh, internacional, aos preços internacionais, ao mercado internacional. Me parece que o que propõe a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, tem bastante bom senso. Ou seja, não dá para desfazer um método sem antes ter outro método que impeça esse pico de preço dos combustíveis. Ou seja, não faz qualquer sentido tomar uma decisão a respeito uh, do, do desmame uh, fiscal do combustível, ou seja, retirar esses subsídios fiscais, não faz nenhum sentido o que isso ocorra sem que ainda esteja definida uma nova política de preço da Petrobras que resolva estruturalmente o problema, o que, aliás, foi uma promessa de campanha. Então eu penso que a essa altura do campeonato, na medida em que aparentemente não há uma nova política de presa para turbar já desenhada, já firme, eu creio que a melhor coisa seria ampliar o, o, o prazo de validade desta política medonha de subsídio fiscal combustível por mais 30 ou 60 dias estabelecendo uma ordem direta do principal acionista da Petrobras, que é o governo, para que a Petrobras apresente uma nova política de prazo no mesmo prazo, uma nova política de preço no mesmo prazo, de tal maneira que, quando você fizer o desmame fiscal, você já tem uma nova política de preços que traga o custo para quem tem que pagar, que são os grandes acionistas da Petrobras que estão ganhando volumes de lucros, estamos ganhando montantes de recursos como dividendos, completamente fora de qualquer média mundial. Então, esse encaixe tem que acontecer, acho que a Gleice tem razão.
1: É exatamente isso que eu defendo também. Obrigado, Breno, obrigado, Daphne, vamos seguir aqui. Valeu.
5: Valeu, Léo. Bom, deixa eu agradecer a todos que estão nos acompanhando, pedir para o pessoal deixar o like e é, compartilhar essa live. Quem puder ainda, torne-se membro aí no YouTube, no botão Tornar-se Membro. O Samuel Urban diz assim, se aumentar a gasolina no interior do Nordeste, não teremos nem condição de irmos trabalhar, pois aqui o transporte é só feito por carro. carro não há ônibus. Então, lembra aqui o nosso internauta. E aí, Breno, queria aproveitar e falar bastante com você sobre a nossa pauta internacional. Deixa eu antes só ler aqui a Reginalíssima para a gente não, não deixar passar muito tempo. Reginalíssima. Bom dia, Daphne, Breno e Tereza. Estranho que desde os primeiros dias do governo mídias iniciam já a cobrar de Lula governar e aos feitos fazerem oposição. É, o governo do Lula sempre é... Vidraça, né? Regionalista? obrigado. Posso fazer um
6: comentário sobre isso?
5: Claro, deve Deixa eu colocar eu dizer,
6: o papel da imprensa é cobrar tanto da imprensa de direita quanto de esquerda. O papel de imprensa não é aplaudir. Para aplaudir, você tem a propaganda do governo. A função do aplauso é a propaganda do governo. Que o governo faça bem sua propaganda, coloque seus anúncios, prepare suas redes sociais. O papel da imprensa é fazer uma mediação entre a sociedade e o governo, na forma da crítica. A crítica não quer dizer sempre falar contra, a crítica quer dizer acompanhar o governo ressaltando as diversas posições da sociedade sobre o que, é, o que são os pontos positivos e o que são os pontos negativos. Então, é desde o primeiro dia mesmo. É, é correto isso, é claro. É claro. Isso quer dizer que tudo que sai na imprensa, de direita ou de esquerda, é correto? Não. Tem críticas que são manipuladas, tem críticas que são falsificadas, tem críticas que são absurdas. Não é? é evidente que você tem distintos comportamentos na mídia. Agora, nós não podemos imaginar que devamos ter... Eu, eu, eu quis comentar sobre isso, da para que não se crie na nossa na audiência da mídia independente, a percepção que o papel da mídia independente é apoiar o governo ou elogiar o governo, porque não é este o papel. O papel da mídia independente, embora ela tenha alinhamento é, político-ideológico com o governo, embora ela vá combater os mesmos inimigos que o, o governo combate por orientação editorial, o papel da mídia independente é, de um ponto de vista independente, criticar também o governo quando for o caso, apontar o que é positivo quando for o caso. Não é um papel de subordinação aos interesses do governo. Os interesses do governo, quem tem que defender é a propaganda do governo. São papéis bem diferentes.
5: Sim, concordo. Breno, é, queria que um comentário seu. Vou até trazer uma matéria aqui sobre os protestos que aconteceram na França teve protesto contra a OTAN, é, protestos, inclusive, é, que foram ali liderados pela extrema-direita. Né? Mas, enfim, dentro desse quadro aí da guerra da Ucrânia, eu queria é, que você é, falasse um pouco sobre isso, como é que você viu esses protestos e esse, talvez, cansaço da Europa em relação a essa guerra.
6: Olha, são distintas as correntes de opinião pública na Europa? que começam a se mobilizar contra o esforço de guerra da União Europeia e da OTAN ao lado da Ucrânia. O cenário europeu é um cenário muito duro, porque ele, esse cenário de guerra repercutiu na forma de ah, inflação, na forma de escassez de energia, na forma de desvio de recursos orçamentários para esse esforço de guerra. Então vai criando... Na sociedade francesa, assim como em outras nações europeias, um, um sentimento, um, um sabor de fel, né? Vai ficando amarga a situação. E você vai começar a ter protestos dos mais, das mais distintas origens. Você vai ter protesto da extrema-direita, você vai ter protesto de esquerda, você vai ter protesto das chamadas forças antissistema. Ou seja, as forças que se colocam contra esse longo pacto atlântico que se estabeleceu logo depois da Segunda Guerra Mundial sob a hegemonia dos Estados Unidos. O que acontece em 1945? Os Estados Unidos, quando se dá conta que o impacto da vitória soviética sobre os nazistas teria repercussões não apenas no território soviético, mas também repercussões na Europa e em outros continentes, os Estados Unidos correm para garantir que a Europa fique sob sua tutela, ou pelo menos a parte ocidental da Europa fique sob sua tutela, na medida em que o avanço do Exército Vermelho, mais a Revolução na Iugoslávia e na Albânia, haviam permitido a Moscou construir o campo socialista, né? que até 1991 integrava várias nações da Europa Oriental. Então, os Estados Unidos constroem simultaneamente mecanismos econômicos e militares para constituir um sistema sob sua tutela, sob seu comando, sob sua hegemonia. Do ponto de vista da economia, lança o famoso Plano Marshall, que permite à Europa se reconstruir com recursos norte-americanos e abrindo espaço na Europa para os capitais norte-americanos e para as mercadorias e serviços ofertadas pelos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos conduz a reconstrução da Europa Ocidental através dos seus fluxos de capital e de mercadorias. E teve um instrumento militar, que foi a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico-Norte, que colocou toda a Europa sob a batuta norte-americana no que diz respeito aos aspectos militares. Então, esse sistema eh, incluiu não apenas as correntes conservadoras, mas incluiu também o que era a social-democracia europeia, Ali, a partir de 1945, a social-democracia europeia, que até então era uma corrente reformista do movimento operário, o movimento operário se dividia em duas correntes, uma corrente reformista, que era a social-democracia, e uma corrente revolucionária, que eram os comunistas. A partir do fim da Segunda Guerra, essa corrente reformista, que é a social-democracia, sofre uma transformação. Ela deixa de ser uma corrente do movimento operário ela deixa de ser uma corrente socialista, ela deixa de ser uma corrente que, ainda que vagamente propusesse a superação do capitalismo, e se transforma numa corrente é, que integrava o bloco burguês na Europa. Ela se transforma numa corrente pró-imperialista, numa corrente integrada ao sistema imperialista dirigido pelos Estados Unidos. Então, se criou esse sistema no qual em cada um dos países, iam se alternando governos é, é, democrata-cristãos, conservadores, com governos sociais democratas. É claro que, é, durante 30 anos, o in, a existência da União Soviética e de um movimento operário muito forte em alguns dos principais países da Europa fez com que a burguesia entendesse ser possível e obrigatório, em função das pressões que recebia da, a, a, da situação internacional e da situação interna, a burguesia vai fazendo concessões para construir o chamado Estado de Bem-Estar Social. Né? Mais ou menos ali, entre 1945 e 1975, a gente tem essa situação. Melhorou muito a vida da classe trabalhadora nesse período. Qual era o grande medo da burguesia europeia? Se ela não fizesse concessões importantes à classe trabalhadora dos seus países, a influência dos comunistas poderia levar à expansão do movimento revolucionário para a Europa Ocidental, especialmente na França e na Itália, Havia partidos comunistas muito poderosos. Em alguns países da Europa, para conter a possibilidade revolucionária, a burguesia optou pelo fascismo, mesmo no pós-guerra. Vamos nos lembrar que a ditadura na, na Espanha foi até 1976, que a ditadura em Portugal foi até 1974, que a ditadura na Grécia, a chamada ditadura dos coronéis, também foi até 1976. Vamos nos recordar é, que a Europa não era apenas a democracia liberal, havia setores da Europa, no sul da Europa, subordinados ao fascismo. Então, é, Mas, de toda maneira, é, houve essa construção. Esse sistema, depois de 1991, esse sistema começou a entrar em crise, porque a burguesia europeia e a burguesia norte-americana viram no colapso da União Soviética a possibilidade de reverter direitos dos trabalhadores, de reverter direitos até mesmo dos trabalhadores de renda média ou da classe média. Então, você começa a ter um processo paulatino, lento e seguro, mas firme, de desconstrução dos sistemas de saúde, dos sistemas de educação, das da, reformas regressivas das aposentadorias, reformas regressivas dos direitos trabalhistas, precarização do trabalho. Não é? A economia europeia vai adotando essas reformas liberais, seja com governos conservadores, seja com governos sociais democratas, é implementado esse modelo neoliberal. Isso foi gerando muita frustração na sociedade europeia. E essa frustração ela se, ela se potencializa quando parte da, 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 da sociedade vê os recursos que são legados à educação, à saúde, à aposentadoria, serem transferidos para a guerra na Ucrânia. Então, isso provoca um desgosto, isso provoca um azedume. A extrema-direita, e essa é uma realidade que a gente não pode fugir, ela está melhor posicionada que a esquerda para fazer um é, próprio contra o sistema. Isso que
5: é o mais interessante, né? Eles eles são oportunistas no sentido de pegar essa pauta para eles, né? E aí, mas, Breno? Mais
6: eu vou até dizer, eles são oportunistas é fato, mas eles construíram um discurso antissistema, o que falta na esquerda europeia, tirando alguns brotos disso na Europa, que é um pouco melanchon, o França insubmiss é, na própria França, o Partido Comunista Português, tirando alguns núcleos, o que você tem na Europa é uma esquerda domesticada, é o predomínio ainda das correntes sociais democratas, que são, como eu disse há alguns minutos, na minha opinião, são correntes que integram o sistema imperialista que foi a guerra na Ucrânia. Então, a esquerda está debilitada para fazer esse discurso antes Dá para fazer
5: uma comparação com a esquerda brasileira, com essa esquerda europeia agora?
6: Não, é diferente. A
5: partir do voto da OTAN?
6: Não, não. não. Seria uma precipitação, porque a socialdemocracia democracia na Europa ela só pode existir como uma corrente com um relativa influência por, por ser parte do sistema imperialista e porque a burguesia europeia pôde compensar os direitos que ela teve que ceder na Europa, melhores salários, mais impostos para ter melhores serviços de saúde e de educação e assim por diante só foi possível isso porque a burguesia europeia ela era ela era e é imperialista ou seja ela recuperava o lucro que ela perdia na Europa dos países da periferia do sistema né recuperava uhum. na América Latina recuperava na Ásia recuperava na África é, aqui no Brasil você não tem o fenômeno clássico da social-democracia porque o Brasil não é um país imperialista e a burguesia brasileira não tem como compensar é, concessões que viesse a fazer aqui dentro no mercado mundial por isso mesmo não
5: tem e não quer né
6: <risos> e não quer uma caracterização moral ela existe também mas eu não acho que ela seja a principal o capitalismo brasileiro não suporta concessões ele se desmonta se houver concessões porque o capitalismo brasileiro ele depende estruturalmente na minha opinião da superexploração do trabalho portanto dos baixos salários e de direitos escassos depende do monopólio da terra e depende da subserviência aos centros imperialistas o capitalismo brasileiro deixa de existir se esses pilares forem afetados e a burguesia sabe disso tanto é assim que qualquer governo que se aproxima de mudar um pouquinho esses pilares a burguesia entra em, em, em xilique não é? e vai para uma política golpista é assim, foi 64 foi 2006 e voltará a ser, não nos iludamos então, aqui é diferente. Aqui no Brasil, até mesmo uma, um programa tipicamente social-democrata, ele acaba sendo um programa anticapitalista, acaba sendo um programa até revolucionário, mesmo que seus autores não o desejem. É, por que ele acaba sendo um programa revolucionário? Porque ele provoca uma radicalização da luta de classes por parte da burguesia para impedir essas reformas. Né? Então, é uma situação bem diferente. Eu imagino até que tenha setores da esquerda brasileira que gostariam de ser como a social-democracia europeia, <risos> que a burguesia brasileira pudesse fazer concessões como as que fez a burguesia europeia e tivesse como compensar essas concessões fora do território brasileiro. Imagino que haja setores que pensem assim ou que se sintam assim mas a realidade material do país não permite isso. Então, isso estabelece uma diferença muito importante em relação à Europa, na minha opinião, evidentemente.
5: Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando, é, aprofundar mais nesse voto é, da ONU, mas eu queria antes falar ainda sobre o oportunismo da direita que é a, o candidato à presidência dos Estados Unidos, do Partido é, Republicano, o Vivek Ramaswamy, eu acho que é assim que se fala, que pediu o fim da ajuda à Ucrânia, essa, essa figura aqui também. Então, também dentro dos Estados Unidos existe uma captura aí desse assunto pela direita.
6: Olha, é, o que também não é uma novidade, né? o que também não é uma novidade, porque é, é o mesmo fenômeno, ou seja, os governos não tem recursos para aquilo que é fundamental às suas populações. Os governos capitalistas foram recortando orçamento, foram reduzindo orçamento <coughs> ao longo das últimas três décadas, foram reduzindo orçamento para educação, para saúde. A precarização de emprego é enorme. Nos Estados Unidos, então, onde o colchão de proteção social é muito menor do que na Europa, a precarização é assustadora os Estados Unidos vive fenômenos do que antigamente chamávamos de Terceiro Mundo, né? Ser é população crescente de rua, é, jovens é, que te, terminam a faculdade de tão endividados que se encontram não conseguem pagar nem sequer seus aluguéis e vão viver em trailers. Quer dizer, é uma situação de deterioração social enorme. Aí o cidadão acorda e vê assim, pô, vem cá. Não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para nada. Vai... Agora, tem dinheiro para mandar armas para a Ucrânia? Que diabos que tem que mandar armas para a Ucrânia? Então, o senso comum da população começa a crescer desse jeito. Não é uma discussão, digamos, subjetiva sobre guerra e paz, imperialismo, anti-imperialismo. Isso é uma discussão que fazemos nós, aqui, que temos por obrigação profissional analisar o mundo da maneira mais completa possível. O cidadão comum olha... Que diabos é isso? Por que tem que mandar míssil para a Ucrânia e não é, criar vagas nos hospitais ou vagas nas escolas?
5: Claro. Então, isso, vai, isso vai, vai gerando...
6: Isso vai gerando uma, uma massa crítica nas sociedades capitalistas desenvolvidas, uma massa crítica contra a guerra. Não necessariamente essa massa crítica será de esquerda. Porque se a esquerda ela é incapaz de, de, de dialogar com esse sentimento na sociedade, ela vai ficar vendo navios Ou seja, você vê só, a esquerda, o que é a esquerda americana, a esquerda institucional, que é essa ala esquerda do Partido Democrata, que é Ben Sanders e companhia, eles votaram a favor dos créditos de guerra, ou seja, eles foram votando a favor das resoluções para a Ucrânia. Então, eles estão dentro do sistema, não é? eles apoiam o esforço de guerra dos Estados Unidos eh, eh, na Ucrânia. Então, como é que eles vão dialogar com esse sentimento na própria sociedade norte-americana, que já basta, que os Estados Unidos têm que sair dessa história da Ucrânia e usar os recursos para o bem-estar do seu próprio povo? Como é que a esquerda europeia, com exceção do Partido Comunista francês, do Melanchon, do François en Submise, que são contra o apoio militar à Ucrânia, como é que a social, o que resta da social democracia francesa, ela vai é, dialogar com essa, com esse cansaço da população em relação à guerra, ou muito mais ainda na Alemanha? É evidente que não. Então, a extrema direita, ela acaba tendo um campo vazio, um campo é, é, a que ser fácil, ocupado, né? que ela o faz rapidamente e, e não tem uma esquerda disputando isso. Em Portugal, quem disputa isso é o Partido Comunista Português. O Partido Socialista é pró-guerra. O Bloco de Esquerda é confusa posição. Não há posição muito clara contra o apoio à Ucrânia. Só o Partido Comunista Português diz não. não é? Então, esse é o cenário. A, a extremidade vai mesmo crescer com isso. Poderia crescer uma esquerda no sistema nessa situação? Eu não tenho dúvidas em responder que sim se tivéssemos uma esquerda antissistema com musculatura, e mais que isso, Darf, nessas horas, o que importa é a audácia. Uma vez perguntaram ao Danton, um dos líderes da Revolução Francesa, alguns dizem que foi o Robespierre, mas a maior parte dos historiadores concordam que foi o Danton, o líder moderado da Revolução Francesa, perguntaram a ele quais eram os elementos centrais para fazer uma revolução ser vitoriosa, e ele disse três as pessoas ficaram ouvindo. Ele disse audácia, audácia e audácia. <risos> então, nessas horas, você precisa de audácia. Você precisa de uma esquerda audaciosa. E a Europa não tem essa esquerda audaciosa. A Europa é um anão político, um continente subserviente aos Estados Unidos. A burguesia europeia é subserviente aos Estados Unidos. As correntes políticas tradicionais são subservientes aos Estados Unidos. A social-democracia mais que os conservadores, aliás. Então... Você, você tem um cenário em que há grupos audaciosos de esquerda na Europa. Claro que há. Mas eles são hoje muito minoritários. Né? Eles são minoritários. Eles, são, eles não conseguem ainda ter musculatura. Agora, é, tem que disputar com a extrema-direita. Ou seja, teve essa manifestação na França. Bom, que a França em convoque convoca a sua. Convoque a sua. Né? Que o Partido, o Partido Comunista Português vive convocando as suas manifestações. Aliás, há uma ameaça há ameaças, não uma ameaça. Há ameaças que saem assim nas páginas dos jornais portugueses de colocar o perceber a ilegalidade. Hum. Né? De botar ele fora da lei. E lembremos para quem não conhece essa parte da história, o Partido Comunista Português foi a espinha dorsal da resistência antifascista em Portugal. A longa ditadura do Salazar, que foi Antônio Salazar, foi o primeiro-ministro português, um fascista, amigo de Hitler e Mussolini, embora Portugal tenha ficado neutro na Segunda Guerra. Salazar governa como primeiro-ministro, depois de ter sido ministro das Finanças, de 32 a 68. Ele sofre foi um acidente, depois morre. Mas a ditadura salazarista, mesmo contando também o tempo pós-salazar, quando era Marcelo Caetano primeiro-ministro, foi de 32 a 74, 42 anos de ditadura. A mais longa ditadura da Europa. Quem resistiu à ditadura salazarista foi o Partido Comunista Português. O resto não contava no jogo. Foi o Partido Comunista Português que garantiu, foi a espinha dorsal. Depois, junto com os militares do 25 de abril, foi a espinha dorsal da revolução antifascista de 1974. Este partido hoje sofre ameaça de ser colocado na ilegalidade porque é contra o apoio europeu à Ucrânia e o apoio português à Ucrânia. Então, é necessário audácia de uma esquerda europeia que é uma esquerda sem dentes. Né? A social-democracia nem de esquerda mais é. né? A imprensa ainda, os grupos, mesmo nós, da imprensa assim independente, a gente trata a social-democracia de centro-esquerda, Esquerda moderada. Eles não são mais de esquerda. Né? O que, que eles têm a ver com a esquerda? O que, que o governo... O que, que a social-democracia alemã tem a ver com a esquerda? O que, que a social-democracia uh, uh, espanhola tem a ver com a esquerda? O que, que tem a ver com a esquerda o Partido Democrata na, na, na Itália, antiga, que veio do Partido Comunista Italiano? diga-se não Sim, formalmente sendo esquerda, eles propõem umas políticas compensatórias melhorzinhas que os conservadores, mas em termos da questão imperialista, eles são piores do que a direita, em muitos casos. Não em todos os casos, mas em muitos casos. São piores que a direita.
5: Perfeito. Quando você falava, eu coloquei seu Twitter criticando a social-democracia europeia. Então, quem quiser conferir, vai lá no Twitter do Breno. Aproveito e dou uma, uma paradinha aqui para agradecer aos nossos internautas, o Clides Novaes, Breno, faz um programa sobre política europeia, ele está pedindo. Agradecer ao Jânio Alcântara, que apoiou a gente. Reginalíssima, essa análise do Breno é certíssima sobre a burguesia brasileira. Então, obrigada, Reginalíssima. E aí, Breno, queria que você falasse um pouco sobre a resolução da ONU sobre a Ucrânia, se vai ter alguma efetividade na discussão da guerra e na promoção da paz, né? por que, que o Brasil votou a favor da Ucrânia e qual é a importância de discutir esse assunto, porque a gente volta a ele, você esteve aqui na sexta-feira, mas rapidamente queria que você, é, a gente ainda tem um tempinho, falasse um pouco sobre isso, agora passado um certo tempo, um período aí de reflexão sobre o voto brasileiro e sobre a importância desse debate.
6: Olha, vamos, vamos começar pelo princípio, então.
5: As resoluções
6: das, da Assembleia Geral das Nações Unidas elas são não vinculativas. Elas não têm efeito deliberativo, portanto, seu não cumprimento poderia é, ter como consequência punições e sanções. Elas são não vinculativas. Essa resolução aprovada na quinta-feira, dia... 23 de fevereiro é uma resolução não vinculativa. Portanto, sua influência sobre o conflito na Ucrânia é zero, em termos práticos. Em termos é, simbólicos, ela tem uma novidade em relação às outras resoluções. Uma novidade. Que foi o voto brasileiro. O Brasil que tem hoje um novo peso no cenário internacional, exatamente porque Lula é o presidente. Lula comandando o Brasil, que faz parte do bloco dos BRICS, o Brasil votou ao lado da Ucrânia, dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia. Esse é o fato novo na Assembleia Geral. Um dos países do BRICS votou ao lado dos Estados Unidos, da União Europeia e da Ucrânia. O único país a fazê-lo foi o Brasil. A Rússia, evidentemente, votou contra e China, Índia e África do Sul se abstiveram. O Brasil votou contra a Rússia. O chanceler brasileiro alega, e eu quero eu esclarecer é, bastante esse tema, o chanceler brasileiro Mauro Vieira alega que o Brasil adotou essa posição porque a resolução da ONU chama a paz e pede um cessar-fogo, reclama um cessar-fogo. O chanceler Mauro Vieira está exagerando nessa sua opinião transmitida em entrevista à CNN na sexta-feira passada. O documento, a resolução da ONU, não fala em nenhum momento em cessar-fogo. Cessar-fogo é um termo técnico na linguagem diplomática e na linguagem militar, o que vale a trégua? Embora a trégua ser um cessar-fogo formalizado, a única diferença é que é a seguinte situação: você não exige nenhuma concessão de nenhum dos lados. Simplesmente os combates cessam, mantendo cada uma das forças em conflito o seu mesmo espaço territorial. Não há pré-condições. Não, isso que é o cessar-fogo. Então, vários conflitos foram negociados a partir de cessar-fogo. A própria guerra da, da Coreia, realizada no início dos anos 50, ela é um cessar-fogo, uma trégua que sobrevive até hoje. Não existe um acordo de paz entre as duas Coreias. Tem uma trégua estabelecida há 80 anos, que continua há 70 anos, fazendo as contas certas, há 70 anos, tem uma trégua. Uh, que permanece vigente. Não é? Então, não é isso que fala o documento. O, o, o trecho do documento que fala em cessar hostilidades e não cessar fogo, ele está condicionado a que a Rússia se retire dos territórios ucranianos internacionalmente reconhecidos. Ou seja, no fundo, o que o documento diz a fazer essa aparente concessão ao Brasil o que o, que o, o documento diz é, é o caminho da paz é a capitulação da Rússia. A Rússia tem que sair, não apenas do Dombás, mas tem que sair da Crimeia também, porque o Ocidente não reconhece a Crimeia como território russo, reconhece como território ucraniano. A Rússia já estava sob sanções por causa da Crimeia. Então, é, eu acredito, a minha opinião, é, Daphne, é de que a União Europeia e os Estados Unidos botaram ali uns, umas palavrinhas sobre a paz, para enganar a trouxa, para fazer um, um para fazer uma mise en scène e para ter o voto do Brasil. Da mesma maneira, meio pega de surpresa, eu acho que também foi como a Rússia operou as vésperas da votação, dizendo que estava analisando a proposta brasileira e tal e coisa para ver se talvez levasse o Brasil a se abster. A se abster né? Acho que a Rússia teve um retraso diplomático na sua ação. Acho que o Ocidente agiu com mais rapidez em relação ao Brasil. E o Brasil é... O governo brasileiro adotou uma política, uma decisão que eu considero um grave equívoco. Um grave equívoco. Pelos seus efeitos práticos, não. Mas pela maneira como essa resolução posiciona o Brasil. Posiciona o Brasil ao lado do sistema imperialista. Isso quer dizer que eu sou favorável a que o Brasil tivesse votado com a Rússia e contra a resolução? Não. O Brasil tinha o caminho da China, o Brasil tinha o caminho da África do Sul, o Brasil tinha o caminho da Índia. Oh, a Índia é governada por, pela direita, pelo molde. A África do Sul é governada por um partido que é bem parecido com o PT, o Congresso Nacional Africano. Abstenção. Até mesmo para relegitimar o discurso anterior do presidente Lula, que não aceitava olhar para a guerra na Ucrânia apenas pelo lado da transgressão cometida pela Rússia ao invadir a Ucrânia. Ele sopesava dois elementos diferentes. Os ataques, as ameaças, as escaladas sofridas pela Rússia e a ação da Rússia. Ou seja, você tem dois problemas e não um. Não se trata pura e simplesmente de um pobre país atacado uh, sem razões por uma potência malvadora. Não é isso que se trata. Ou seja, a Rússia... É, somente ataca a Ucrânia quando se vê sem saída diante da escalada da OTAN em direção às suas fronteiras. Quando se dá conta que a Ucrânia não cessaria as hostilidades, os ataques militares contra a região do Donbas de maioria russa. No fundo, no fundo, a guerra não começou em 24 de fevereiro de 22 começou em 2014, quando foi derrubado um presidente pró-russo se estabelece um governo ditatorial na Ucrânia que coloca na ilegalidade os partidos de esquerda ou os partidos pró-russos e que começa a desencadear, apesar dos acordos de Minsk I e Minsk II, um governo que começa a desencadear um ataque brutal contra o Donbas, contra re... as regiões de maioria russa. Então, essa é a história da guerra. né? É, Daphne, seria... A maneira pela qual a resolução descreve a guerra, essa resolução anti-russa anti que teve apoio do Brasil, é como se você condenasse um morador de uma casa que reagiu a um assaltante que ameaçava sua família e matou o assaltante. Você vai dizer o quê? Morador da casa é assassino? É verdade isso? Em parte é, mas está faltando uma outra parte da história. Ele e por que, matou... que você acha
5: que o Brasil voltou da maneira que votou? Opressão. Porque há quem diga que há analista que diz que há uma coerência nesse voto. Qual seria
6: a coerência desse? Eu não vi.
5: Não, que dizer que esse é o caminho da paz. Não, enfim. Não, isso, isso aqui é.
6: Deve ter. Tem para tudo, né? Tem para tudo nesse mundo. Mas eu digo, o governo brasileiro não foi muito claro até o presente momento. Não foi claro.
5: Pode ser que haja alguma coisa que não saibamos?
6: Não. Olha, daquilo que está disponível, o que a gente pode concluir é o seguinte. Eu tenho a impressão de que prevalece hoje no Itamaraty e, e acaba prevalecendo no governo uma certa orientação diante do cenário mundial que busca levar o Brasil e a América do Sul para uma aliança privilegiada com a União Europeia a ideia de que uma aliança entre a União Europeia e a América do Sul, capitaneada pelo Brasil, poderia vir a constituir um terceiro bloco na cena internacional. Você tem os Estados Unidos, você tem a China e a Rússia, e você poderia construir um terceiro bloco a partir da América do Sul, integrada, mas em aliança com a Europa. Eu creio que a, o, o voto que, que o Brasil deu na quinta-feira, tem a ver com isso. É só isso? Não. Acho que pode ter outros elementos. Por exemplo, é, pode haver um cálculo do tipo... Olha, se não aliviar um pouco a imagem do Brasil como um país que tende a se aliar com a Rússia e com a China, o Lula não vai poder desempenhar o papel de mediador. Então, a gente já deu umas no cravo, vamos dar agora uma na ferradura. Tá? Quer dizer, aquela coisa de você fazer vários movimentos... É, em distintas direções para que você não fique marcado como defensor de uma certa posição pode ser isso não acho exatamente uma manobra muito muito é, sólida não é? Mas pode ter esse cálculo do tipo olha eu vou emitir vários sinais para um lado e para o outro porque isso gabarita minha possibilidade de negociação Agora, tem um erro de fundo, porque tem um erro de fundo de análise, um outro erro de fundo de análise. Primeiro que a União Europeia é hoje um cachorrinho de madame é, dos Estados Unidos. Né? Ele é uma, a União Europeia está completamente submissa aos Estados Unidos. Isso é estrutural, isso não vai mudar. Né? As contradições dentro da União Europeia são contradições secundárias, beiram a irrelevância. Um outro erro é o seguinte, a quem interessa a paz? Porque quando você vai propor uma política de paz, você tem que analisar quem, qual o setor em guerra a quem mais interessa a paz. Eu estou convencido de que os Estados Unidos e a União Europeia querem que a guerra se prolongue o máximo possível. Por que, que querem que se prolongue o máximo possível? Por três razões. A primeira delas, porque eles imaginam, e aqui não estou colocando em ordem hierárquica, elas se equivalem talvez em termos hierárquicos. A primeira razão é que eles querem que, eles imaginam que o prolongamento da guerra possa levar a uma crise econômica e social dentro da Rússia, que acabe com a derrubada do Putin, que haja uma, uma mudança de regime político na Rússia. Que os setores, os antigos setores liberais russos que governaram o país nos anos 90 com Yeltsin, que eles sejam capazes de se reagrupar e derrubar o Putin. E, com isso, você tem na Rússia um governo títere, um governo fantoche a favor do sistema imperialista. Então, essa, isso precisa de tempo. Eles não vão fazer, conseguir com um acordo de paz. Eles só vão conseguir com uma guerra longa, que seja, como já disseram várias autoridades norte-americanas e europeias, que seja um novo Afeganistão, Ou seja que seja uma guerra prolongada e que leve ao desgaste do governo Putin. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, a indústria armamentista está ganhando rios de dinheiro, rios de dinheiro. Os estoques do Ocidente estão praticamente zerados em vários itens eh, de armamentos e esses itens têm que ser repostos. E as encomendas eh, são enormes. Os, o orçamento militar dos países europeus, o da Alemanha, por exemplo, está dobrando a mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. A indústria, o chamado complexo bélico industrial, que é o carro-chefe da economia americana, ele está bombando. Eles vão querer que acabe esse maná, esse pote de ouro no fim do arco-íris, na verdade, é um pote de ouro no início do arco-íris. Não vão. E um terceiro elemento que eles consideram que, por tabela, esse desgaste militar da Rússia com o prolongamento da guerra, afeta a China. ou Obriga a China a exercer solidariedade em relação à Rússia, inclusive fornecendo armas, de tal maneira que os Estados Unidos possa é, provocar na China um efeito semelhante ao que provocou na União Soviética, ou seja, um aumento das de despesas orçamentárias com armamento e, com isso, dificultando o andamento da economia chinesa, ou que coloque a China numa situação é, de debilidade geopolítica. A China conseguiu construir uma rede muito grande de alianças a partir das suas políticas externas, suas políticas externas de tipo econômico-comercial, né? com a nova rota da, da, da sede e assim por diante. Então, é, se a China se aproxima demais da Rússia, os Estados Unidos podem tentar isolar a China. E, com isso, recuperar espaço. Então, são essas as três razões. Então, Estados Unidos e Europa não têm interesse na paz. Curiosamente, quem tem interesse na paz é o país supostamente agressor, que é a Rússia. Porque, se nesse momento houvesse um acordo de paz, se dos quatro oblasts que a Rússia controla, ou, ou, ou total ou parcialmente, ela, a ela fosse dada a possibilidade de manter a Crimeia que é o quinto oblast que já foi conquistado há quase dez anos atrás mas se dissesse a Rússia olha vocês podem as repúblicas de Donetsk e Lugansk podem virar russas podem ser integradas ao território russo vocês vão ter que abrir mão das outras duas províncias inclusive Kherson Uh, e aí vamos, a, OTAN não vai integrar, a, a, a Ucrânia não vai integrar o tan só vai integrar a União Europeia, uh, vamos estabelecer um sistema de controle de segurança. Para a Rússia, chuchu, beleza, essa negociação. Porque ela garante, esse, o, o, não tudo, mas garante aquilo que é essencial no, no programa que levou Moscou à guerra, que é criar uma faixa no leste da Ucrânia, onde há a maioria russa, uma faixa de proteção e neutralizar a Ucrânia como integrante da OTAN. Então, quem está pronta para a paz é a Rússia, não é a Europa e os Estados Unidos. Então, a leitura é torta. Um voto de aliança com os Estados Unidos e com a União Europeia, mesmo que ele seja um voto passageiro, é uma leitura torta sobre o que está acontecendo. Eu acho que foi um grave erro do governo Lula, um grave erro. E eu não vou aqui contemporizar em relação ah, foi um erro do Itamaraty não, e uma decisão como essa eu não tenho informações mas é evidente que uma decisão como essa não poderia ser tomada sem o aval do próprio presidente da república não é imaginável que o Itamaraty tenha votado numa resolução desta monta é, sem autorização do presidente da república é claro, por último tem um argumento que eu também li é, da Africa, pode ser não é? Tudo na vida pode ser. Ah, o voto do Brasil foi combinado antes com os russos. Ou seja...
5: Isso também.
6: Axioma Garrincha, naquela história da Copa de 58, <risos> que o Fiola estava explicando como é que o time ia jogar contra o União Soviética. Faltaram,
5: faltou combinar com os russos. E aí o Garrincha
6: perguntou para o pro Fiola, professor, professor, o senhor já combinou com os russos? Que vai ser assim que nós vamos jogar? Pode ser que tenha sido combinado com os russos. A reação russa não me leva a achar isso. A Rússia reagiu contra a resolução da ONU com muita rudeza, com muita firmeza. Né? Mas pode ser. Pode ser que a Rússia esteja de acordo com uma tática do tipo ó, deixa o Brasil aquetar um pouco os Estados Unidos e a União Europeia para o Brasil poder fazer parte de um esforço de negociação. E isso vai ser bom para a Rússia. Pode ser? Pode ser. É provável... Acho improvável, mas pode ser. Né? Pode ser um jogo combinado. Não acho muito provável, repito. Mas, eventualmente, é isso que está acontecendo.
5: Olha, a Rita pergunta, Breno, diante da sua análise, corre o risco do, é, da Rússia perder essa guerra? E tem um, um outro comentário aqui também da Regina que eu aproveito para ler, onde ela diz que é, voto brasileiro na ONU em relação à Rússia e Ucrânia, dois pontos. Não optar coerência, mas poderia ser o mesmo que tomado no caso da Coreia. A Priscila Assunção é, diz Walter Júnior, sobrevivendo camisetas pela democracia. Samuel Rubão, PC português, foi a favor da independência do Timor. É, Breno, é, se você quiser ainda responder a pergunta aí da Rita, fica à vontade, mas eu queria trazer, a gente tem pouquinho tempo, um último assunto que foi até pedido aqui pelo pessoal é, do chat, que é a visita do John Kerry para discutir a agenda climática aqui no Brasil, enquanto com a Marina Silva e outras autoridades. É, queria um comentário seu sobre essa vinda do John Kerry.
6: Então, passo para você. Vou responder primeiro a Rita, então, para a gente depois mudar de assunto. Claro. Rita, quem responde a essa sua questão não sou eu, mas o chefe do Estado-Maior norte-americano, que disse: nenhuma chance, um país nuclear não perde guerra. <risos> Se nós entendermos perder a guerra, como a Rússia sofreu um cataclisma e cai o Putin e o, as tropas da Ucrânia jogam pra, a Rússia para fora do seu território, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque eu não tenho dúvidas de que, numa situação em que a escalada da OTAN a, a, assuma proporções incontroláveis, eu não tenho dúvidas de que o Putin pode até mesmo recorrer a armas táticas nucleares. E, os, e, e a OTAN e os Estados Unidos sabem disso. Ou seja, a Rússia não é o tipo do país... É, historicamente, que trema os joelhos. lemos para a história da Rússia. Nós estamos falando de um império até 1917, em seguida, o primeiro Estado operário do mundo, que enfrentou guerras cabulosas, sem tremer os joelhos, e de um país que tem outro tipo de cultura e outro tipo de inserção no mundo. A Rússia não treme os joelhos. Nenhuma chance disso acontecer. Então, é, tá posto passe. Um impasse. Né? tá posto em um impasse. É, e não há... Assim, porque, e só para concluir, quer dizer, e levando sempre em conta que a guerra... A Ucrânia sozinha teria sido dizimada pelo exército russo. A Ucrânia conseguiu estabelecer um nível de resistência muito superior àquele que a maioria dos analistas previu, inclusive eu mesmo, porque ela teve um grau de apoio da OTAN, dos Estados Unidos e da OTAN, um grau de apoio inimaginável. Ou pelo menos que muita gente compreendia, repito, inclusive eu mesmo, compreendia como inimaginável. E a OTAN e os Estados Unidos não são um tigre de papel, eles têm recursos bélicos, eles têm recursos financeiros, têm experiência, vasta experiência de guerra. E eles botaram a Ucrânia em condições é de lutar contra a Rússia. Né? Mas daí achar que a Rússia possa perder, aí é uma outra conversa. Então, agora vamos para. Qual outra questão? Ah, a visita do
5: Kerry, o encontro dele com as autoridades brasileiras. Eu vou, usar
6: uma, eu vou usar uma expressão que eu usei, acho que aqui mesmo, em outra entrevista, ou em algum outro veículo: que é assim: o, o Brasil é a moça bonita do baile é a moça mais bonita do baile. Todo mundo hoje quer dançar com o Brasil. Há uma disputa pelo Brasil. É isso que a gente assistiu na própria Assembleia Geral da ONU. O tema Ucrânia-Rússia tem tudo a ver com o tema meio ambiente. Se trata de fazer com que o Brasil se desloque para um arco de alianças no qual estejam os Estados Unidos e a OTAN. É disso que se trata. Os Estados Unidos vão fazer o possível para atrair o Brasil para esse arco. Vão oferecer mundos e fundos, vão acenar com regalias, biscoitos e privilégios, com benefícios, com conversas. com a... Vão tratar o Brasil, vão flertar com o Brasil ao máximo possível. E é, de, é, é com este horizonte que nós temos que entender a vinda do John Kerry ao Brasil. Ele cumpre este papel. O tema meio ambiental é um tema é, natural de flerte com o Brasil. Né? É aquela conversa com a moça mais bonita do baile que a moça gosta de ouvir. Ou seja, é uma conversa sobre um tema que lhe interessa. Né? Mas deve ser compreendido com muita cautela dentro do esforço norte-americano de recuperar sua hegemonia na América Latina. Os Estados Unidos utilizam-se sempre de muitas estradas. Quem acha que os Estados Unidos utilizam apenas a estrada do golpe de Estado se equivoca. Os Estados Unidos utilizam várias estradas na relação com, aquelas, com aqueles estados que Washington gostaria de ver sob seu comando. Aqui na América Latina, os Estados Unidos vivem uma situação muito difícil, as seis principais economias da região e as seis maiores populações estão sob governos de esquerda. México, Brasil, México, Argentina, Colômbia, Venezuela e Chile. São as seis maiores economias da região. Estão sob comando de esquerda. Diferentes correntes de esquerda, mas sob comando de esquerda. As tentativas golpistas foram frustradas. A derrota do golpe na Bolívia acendeu uma luz amarela para esse tipo de estratégia dos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos estão buscando fazer? Atrair novamente a América Latina. Qual é a peça fundamental para atrair novamente a América Latina? É o Brasil. O Brasil enfrenta dificuldades políticas por conta da polarização com a extrema-direita. O governo Lula é um governo que tem muitas dificuldades a resolver. É uma situação complicada no parlamento. Então, os Estados Unidos olham para o Brasil e dizem: ah, eu posso aqui estabelecer um diálogo, ofertando certas, certos, certas possibilidades para ver se o, o, o Brasil joga o meu jogo. Não que o Brasil vai ficar subalterno aos Estados Unidos, isso não vai acontecer. Não é do perfil, nem do tamanho do Brasil, nem do perfil do presidente Lula do PT. Mas ele busca neutralizar busca neutralizar é, a liderança que Lula poderia exercer no sentido contra-hegemônico, tenta amenizar o discurso dessa liderança, ou amenizar essa. E, e, ao amenizar o discurso dessa liderança, garantir um outro tipo de diálogo dos Estados Unidos com a região. Então, é dessa maneira que a gente tem que ver a visita do Kerry. Acho que. O Brasil deve aproveitar o máximo possível que os Estados Unidos têm para oferecer. Se os Estados Unidos estiverem dispostos a abrir a carteira, deve, deve tocar adiante. Agora, tem que compreender, eu tenho convicção de que o presidente do sabe disso perfeitamente, né? é que os Estados Unidos estão numa estratégia de envolvimento do Brasil para neutralizar o peso do Brasil e para fazer com que o Brasil se afaste o máximo possível da aliança
5: com a China e com a Rússia. Perfeito. O Miguel da Silva disse: no baile anterior, um dançarino deu três tapas na cara da moça mais bonita. Se a moça bonita dançar de novo com ele, vai ser complicado de aceitar. O Miguel entrou aí na sua. Pois é. Na sua figura. Pois é. Mas, o oh, oh, Breno, queria. Eh, nosso tempo terminou aqui. Queria que você contasse para a gente o que, que vai rolar essa semana no Ópera Mundi.
6: Muito bem. Vamos aqui. Deixa eu. É... Bom, primeiro eu vou falar do programa 20 Minutos, que é sempre às 11 horas da manhã. tá certo? Sempre às 11 horas da manhã. Uh, hoje eu vou fazer uma exposição cujo título é Qual é a Política de Lula para a Guerra na Ucrânia? Vou dar continuidade, aprofundar uh, exatamente o que a gente está conversando aqui. Amanhã, às 11 horas da manhã eu vou entrevistar o deputado federal Kiko Seleguin, que é o novo presidente do PT de São Paulo. Ele é um quadro muito jovem, o Kiko Seleguin não tem 40 anos, é o novo presidente da principal unidade do PT é, no país, que é São Paulo. E a pergunta principal para ele é qual a política de renovação do PT? Como é que o PT pretende se renovar? O PT é no estado de São Paulo vive uma situação de muita fragilidade hoje. A feita a grande São Paulo, no interior, está muito enfraquecido. Como é que o PT pretende se renovar, se reconstruir? Então, vamos ouvir a palavra do novo é, presidente do PT de São Paulo. Na quarta-feira, eu vou entrevistar Roberto Requeão, ex-governador do Paraná. O Brasil ainda pode ser um país desenvolvido? É uma conversa principalmente sobre a política econômica. Na quinta-feira, eu vou entrevistar a Raquel Ronick, uma das principais urbanistas do país, e a conversa com a Raquel Ronick terá como tema principal como democratizar as cidades brasileiras. Entre os temas que nós vamos tratar tem a ver, digamos, com as, tem a ver também vamos incluir também as razões estruturais de tragédias como as enchentes no litoral norte de São Paulo e quais as alternativas de políticas urbanas o governo Lula poderia adotar para mudar esse cenário dramático das cidades brasileiras, né? mudar o cenário dramático das cidades brasileiras. Na sexta-feira vou entrevistar outro deputado petista, o Carlos Zaratini, que é um dos proponentes da reforma do artigo 142 da Constituição Federal, aquela que define o papel das Forças Armadas. O título da entrevista com Zaratini é por que mudar o artigo 142 da Constituição? Então, esse é o assunto principal que nós vamos tratar com o Carlos Aratini. E haverá no dia 5 de março, domingo, um 20 minutos especial sobre os 10 anos da morte de Hugo Chaves. No dia 5 de março, são 10 anos da morte do líder revolucionário venezuelano. Então eu vou fazer um programa, um 20 minutos ao vivo, que vai, digamos, é, contar a vida do Chávez, sua importância para a América Latina. Às sete horas da noite, de hoje até sexta, porque agora é o programa é de ar, nós vamos ter o programa outubro, né? cada dia é uma trinca diferente de analistas. Hoje, o tema do programa de hoje também tem a ver com o que a gente está conversando aqui. O tema do programa de hoje é, é a, a aliança principal de Lula, será com a Europa? que é um tema vital da política externa brasileira para poder explicar o voto na, na Assembleia Geral das Nações Unidas, para poder explicar o papel que Lula pretende desempenhar em relação à guerra na Ucrânia. Né? O aliado principal de Lula será a Europa? Esse é o, o, o tema principal. Hoje o programa vai contar com Ana Prestes, vai contar com Maria Carlotto e com Valério Arcari. José Dirceu é integrante sempre do trio das segundas-feiras, mas ele está sob licença médica. Ele sofreu uma cirurgia às pressas na quinta-feira e ele só retornará ao programa outubro é, daqui duas ou três semanas. Né? Então, a trinca de hoje vai ser, vai ser, vai ser essa. Esse é o tema. E todos os outros dias, às sete horas da noite, vamos ter o programa outubro nessa semana. Então, essa aqui é a programação principal que me envolve diretamente no programa, nos programas do Ópera Mundi, Daphne.
5: Muito bem, Breno. Queria te agradecer demais sua participação de hoje, desejar uma ótima semana para você e bom dia também. Obrigado. Bom dia,
6: Daphne. Boa semana também. Bom dia e boa semana a todos que nos escutam nesse momento. Eu vou nos assistir. lá.
1: Comentário de Teresa Truvinello.
7: Bom dia,
5: Tereza. Bom Tudo dia,
7: Daphne. Bom dia, comunidade. Boa semana.
5: Semana começando. Boa semana. Vamos lá. Semana, inclusive, que agora vai realmente... A gente não pode dizer que o ano começou, porque já aconteceu tanta coisa, mas que é, as coisas que a gente esperava que acontecesse depois do carnaval vão realmente acontecer, porque agora sim acabou o carnaval. É, é. Tereza, hoje o Lula vai se reunir com os ministros para decidir sobre a tributação dos combustíveis, né? A escolha é entre a volta da cobrança com aumento de preços ou a continuidade da isenção com perdas fiscais. A gente tem até uma matéria aqui, a Glaze, é contra a manutenção ou alongamento do prazo. Tá aqui, olha. Então, Lula, Haddad e Jean-Paul Prats definem hoje os preços combustíveis. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, é contra a volta dos impostos antes de uma nova política de preços do Petrobras. Então, seria acabar com aquele danado daquele PPI. Como é que você está na expectativa desse encontro? O que você acha que pode ser decidido?
7: Pois é, esse é o assunto mais importante da semana, é, do ponto de vista dos cidadãos. Né? é um assunto que tem impacto na vida diária. E se o governo é, optar por é, reonerar os combustíveis, ou seja, voltar a cobrar os impostos federais, que foram isentos pelo Bolsonaro, aí nós vamos ter um aumento, por exemplo, na gasolina de cerca de 70 centavos. E isso tem custo político, né? Rememorando, né, foi o Bolsonaro, de olho na eleição, que primeiro rebaixou o ICMS, que é o imposto dos estados, né? Aí, contrariando os governadores, que passaram a perder receitas. Não satisfeito, porque isso deu um rebaixo, um rebaixamento, mas não tanto quanto ele queria, é, ele isentou, zerou né, a cobrança de impostos federais até 31 de dezembro. Naquele momento já houve uma primeira disputa entre a área política e a área econômica do novo governo, Lula, é, e optou-se ali, por, né, no primeiro dia de governo, é, prorrogar a isenção, é, a não cobrança de impostos federais até... É, 28 de fevereiro, dois meses. Mas depois a gente sabe, janeiro foi tumultuado, é, o governo não avançou é, na definição de uma política de preços definitiva para os combustíveis, e agora estamos aí. É, houve atrasos também na nomeação do presidente da Petrobras, né, que ainda é interino. Então, nós estamos aí na véspera do fim, dessa decisão de prorrogar a isenção até 28 de fevereiro, e essa disputa é, entre as duas áreas do governo, porque todos têm um pouco de razão, né? é, ouço, todos têm sua razão. Né? Do lado da equipe do ministro Haddad, da Fazenda, é claro que o governo está perdendo dinheiro né? com isso, é, está debilitando as contas públicas e até criando é, discursos de que o governo não zela pelo equilíbrio fiscal, que está deixando de cobrar impostos para manter os preços baixos. E é verdade que em nenhum lugar no mundo os, os combustíveis vão ficar sem, sem tributação né, a vida inteira. Isso não é razoável. É, mas tem razão também a área aí que tem como porta-voz a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, de que é preciso encontrar uma solução definitiva para esse problema, até porque foi uma promessa de campanha do Lula de mudar a política de preços, acabar com essa paridade internacional e só que isso não foi feito por razões diversas, inclusive por é, atrasos aí na na composição da nova direção da Petrobras. Essa reunião de hoje, que deve estar começando agora, tem lá como participantes principais o presidente, o ministro Haddad, o presidente da Petrobras, e acho que o Rui Costa, chefe da Casa Civil também, Eu não sei. Assim, eu, é, o Rui eu Costa tem. também
5: vai participar. Quem? O Rui Costa também vai participar.
7: O Rui Costa também. De certa forma, ele, ele representa a ala política. Né? É, eu acho que o Rui Costa está mais, mais alinhado com a área política do governo, que quer a prorrogação por mais dois meses. Eu acho que é o que vai prevalecer. Acho, mas assim, é, ninguém tem bola de cristal aqui, nem está fazendo leitura mental do presidente, que é quem vai bater o martelo. Né? É, eu acho que vai prevalecer e é, já vai ser adiantado hoje uma, como seria mais ou menos essa nova política de preços. Ela, olha, vamos recordar é, que o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, quando o senador ele apresentou ali uma proposta, ele apresentou lá no Senado, uma proposta intermediária que não era acabar com a paridade internacional completamente, mas criar um fundo de compensação dos preços de combustíveis, na verdade, uma espécie de subsídio, né? usando recursos do, do, do fundo, dos royalties, né? aquele dinheiro dos royalties, do petróleo, é, do pré-sal, usar esse dinheiro para criar um fundo, e esse fundo compensaria o preço é, dos combustíveis. Tipo assim, é, ele sa está saindo um litro a 3,50 da da, lá da refinaria, é, mas o governo entra com 50 centavos e o preço sai a R$ 3. Reais. Esse dinheiro de compensação viria deste fundo de compensação da variação dos preços dos combustíveis. Prestemos atenção porque pode ser que a, a opção do governo seja por essa política. Pode ser também que seja por compor uma nova... Né, assim, criar uma nova tabela de cálculo do preço do combustível a partir do preço nacional, digamos, do custo de produção nacional. Porque aí o Brasil, assim, é autossuficiente? É. Mas tem uma parcela é, de combustíveis que é importada porque o nosso óleo, sendo muito pesado, ele não é adequado, por exemplo, para produzir certos, certos derivados. Né? É, então, tem que, existe alguma incidência de preço internacional, mas não é, inte, não é 100% de incidência, nós não somos completamente... Né? Se nós fôssemos importadores é, plenos de, de combustíveis, tudo bem, tinha que seguir o um preço internacional, importava tudo, mas não é verdade, nós produzimos muito petróleo, refinamos muito petróleo. É, então, assim, esse dilema lá está posto. Eu acho que o presidente tende a arbitrar por mais dois meses, ou seja, mais março e abril, e até lá teríamos que ter uma nova definição. Agora, é, é claro que, é, em algum momento, mesmo com essa mudança, vai ter uma mexida nos preços dos combustíveis, né? estão lá com ICMS rebaixado a 17%, impostos federais a zero, então, alguma hora vai ter aumento de preço. E na hora que isso acontecer, eu acho que assim, quando acontecer, por mínimo que seja, tem impacto na inflação. Né? Agora, por exemplo, se, for, se, não for, se não for prorrogada a isenção dos tributos federais, nós vamos ter um impacto de duas naturezas. Impacto político, porque há mais 70% na bomba, significa que a gasolina que está a 5,10% por aí vai chegar a perto de R$ 6,00. Isso é desgaste para o governo, para o presidente e tal. E tem também o impacto sobre a inflação: né? o, o diesel é, repercute muito sobre cargas, transporte de cargas. Somos um país que move suas mercadorias sob rodas de caminhão, né? e também a própria gasolina. Ela afeta muito o humor da classe média, mas ela também afeta preços, né? é, impacta a inflação. Você tem, por exemplo, transporte, é, uma área de, toda uma área de transportes, táxis, é, motor, é, transporte por aplicativo, e mesmo alguns outros veículos que fazem transporte de carga que são movidos a gasolina e não a diesel, então também tem repercussão na inflação. É um ano difícil para a economia brasileira, com previsões que não estão né, positivas, pelo contrário, as previsões são de contração da economia, por isso o presidente está tão empenhado né, em... É, reduzir juros para que a economia possa é, deslanchar, é, gerar emprego, gerar renda, gerar movimento financeiro. Né? É, e tem esse problema dos combustíveis, que aí é uma herança do Bolsonaro. Vamos lá, que eu vou te dar um tempo, era o que eu tinha a dizer sobre este assunto, vou te dar um tempo para nos atualizar aí com a nossa
5: comunidade. Perfeito. O... Clides Novaes diz assim, bacana, temos um filósofo na Petrobras, está fazendo uma piada com o nome do Jean-Paul Prats, né? na verdade, comparando ah, ao Jean-Paul Sartre. É
7: Jean Sartre.
5: E o Gilberto Cruvinel, bom dia, Tereza, essa proposta do fundo feita pelo Prats é, no fundo, aceitar o PPI. O Nacife acusa o Pratis de estar ligado a interesses privados e a promessa de acabar com o PPI, ele pergunta.
7: Pois é, o presidente de fato é, prometeu é, acabar com essa política é, na campanha. Essa é vinculação internacional. Agora temos que levar em conta a, a Petrobras. O, o Jean-Paul Prats é verdade, eu concordo com o Nacif. Quando ele fala em compensação, é, o governo estará subsidiando. O preço dos combustíveis com o, 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 o fundo né alimentado pelos royalties e tal, mas isso seria manter a política de vinculação internacional. Agora que ele é presidente da Petrobras, então, por isso que eu estou dizendo que é preciso levar em conta a posição dele. né é, e, e a gente sabe que o presidente da Petrobras manda muito, né? É, eu acho que ali é, vai ter é, uma arbitragem do presidente, né? e ele tenderá a forçar a barra no sentido de acabar com a PPI. Só que a, a Petrobras, o presidente manda muito, mas não manda sozinho, né? É isso que é a questão que a gente tem que prestar atenção. A Petrobras não é uma empresa do governo, né? ela não é mais uma estatal, ela é uma empresa de economia mista. Ela tem o, 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 o governo como sócio majoritário, mas ela tem é, uns 37% de acionistas privados que têm voz no conselho de administração. Exato. Então, mudar a política de qualidade internacional não será um parto fácil, né? porque é, os investidores privados, os donos de ações da Petrobras, eles vão defender essa política de vinculação internacional porque ela gera lucros, gera dividendos. Né? E nos últimos anos, sobretudo nesse período em que os combustíveis andaram nas alturas, antes do Bolsonaro... É, em vez de enfrentar o problema da política de preço, ele preferiu abrir mão dos impostos federais, né? naquele período ali que os combustíveis subiram muito, os, os acionistas privados embolsaram muito dinheiro. Acho que na última distribuição de dividendos foram 50 bilhões né? distribuídos aos acionistas. E eles vão ter voz nessa, nessa decisão, né? porque acho que a, a decisão a política terá que passar pelo conselho de administração da empresa. Então, não é fácil, gente. O Brasil não é para amadores. Tudo tem, muito, tudo tem muitos complicadores. Em tudo há muitos complicadores.
5: Perfeito, Tereza. Tereza, então, é, a gente falou hoje dessa reunião né, que está na agenda do presidente. Vou até compartilhar aqui a agenda do presidente com vocês, às 10 horas vai ter essa reunião, e às 15 horas vai ter o... ato. Então, aqui, às 10 horas, é a reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Petrobras, Jean Paul Pratis, e aqui, seguindo a agenda do presidente, às 15 horas tem o ato de lançamento da mobilização nacional pela vacinação. E aí o Lula deve se vacinar, hoje, na abertura dessa campanha, né? Com a vacina bivalente contra a COVID-19. A gente é, fica pensando, foi a pergunta que o Léo Atos me fez, né? O mundo, o Brasil voltando à normalidade, o Lula se vacinando. Importante passo, né? E exemplo dado a dar população brasileira, né, Tereza?
7: Pois é, verdade. Para os que ainda não sabem. Essa vacinação da bivalente está começando com as pessoas com mais de 60 anos, né, nos postos do SUS, aí, nos postos é, de saúde. É, e o Lula dando um exemplo, quer dizer, ninguém vai... Não vamos ter discussão sobre caderneta de, de vacinação do presidente que foi posta sob sigilo, não vamos ter é, essas dúvidas, né? E ter, vamos ter o presidente dando um exemplo que é importante, porque a ONU... A Bivalente, ela pega variantes da Ômicron que podem não estar cobertas pelas outras vacinas que nós já tomamos. Né? Aí é mais, é mais uma mudança no sentido, como você disse, de voltar ao que deve ser, voltar ao que é normal. É, não tem que fazer mistério. né o presidente tem que dar o exemplo e pronto é, um passo importante. Aí, desde o início, a ministra Nízia está investindo muito na recuperação do Programa Nacional de Imunização, não é só a vacina de Covid, né? Tem uma queda geral da cobertura vacinal do Brasil, até mesmo em relação à vacina é, contra a, a paralisia infantil, né? É, uhum. chamada, assim, chamada popularmente, que é a vacina Sabin, né? É, essa vacina caiu a cobertura daqui a pouco o vírus volta e de outras doenças também sarampo é, varíola tudo caiu então tem um esforço grande da ministra Nísia em recuperar a cobertura vacinal para o um conjunto de doenças né? que é, foi uma involução desse tempo né? nesse tempo de negacionismo de, é, aí ganhou voz no Brasil o discurso antivacina, aqui no Brasil nunca teve isso, nos anos Bolsonaro, esse movimento antivacina até existe no mundo, mas ele nunca penetrou aqui, o brasileiro era um, uma pessoa que gostava de vacinar, vacinar seus filhos e tal. E nos últimos anos até isso tivemos, né? O movimento antivacina lançando raízes aqui. Então é muito bom que isso, estejamos voltando a ser um povo que acredita na ciência e, e nas vacinas.
5: Muito bom. O Gilberto Provinel disse que levará a mãe dele com 95 anos a se vacinar hoje. Então, parabéns ao Gilberto e à mãe do Gilberto.
7: Eu também vou depois. Não sei se hoje ou amanhã, mas eu vou.
5: No seu calendário aí. Aqui no Rio, você só, só iria na semana que vem pela... Porque é, é por faixa etária, você ainda não tem idade. Aí no ainda.
7: Rio é por quanto? então estou dando informação. Eu sei é... que a
5: minha mãe, que é muito mais velha que você, pelo menos aí dos quase 20 anos, ela vai, ela vai vacinar amanhã, eu vou levá-la. Ah. Eu não estou não com o calendário aqui, mas não sei se é por idade aí em Brasília. Tem que olhar direitinho nos estados, porque aqui no Rio, é, eu até posso olhar aqui, mas aqui no Rio, hoje, começa para quem tem mais de 85, eu acho, hoje. É uma coisa assim. Mas é só entrar no site né, do, do Ministério da Saúde ou do, da Prefeitura, não sei. Da Prefeitura, eu acho, de cada cidade, para saber exatamente. Deixa eu ver é, não, se eu mas acho. A...
7: Que... É, eu acho que está variando, para a gente dar a informação certa, está variando é. de estado para estado por causa do, da disponibilidade, de número de vacinas isso, disponíveis. Isso. né? Em São Ó, Paulo, por exemplo, começa hoje para pessoas com mais de 70 anos. Mas isso. eu vi que aqui em Brasília já começa para quem tem mais de 60. Ah. É, no Rio, eu não sei. No Rio, hoje,
5: é 85 anos ou mais. Terça-feira, 80 anos ou mais. Quarta-feira, 75 anos. Quinta-feira, 72 anos ou mais. Sexta, 70 anos, sábado, 70 anos ou mais, e aí vai. E também tem para as pessoas imunodeprimidas, né? Que aí é diferente. Então, para quem tem um problema, é, imunocomprometidas. Então, hoje, é, hoje aí, 60 anos ou mais para quem é imunocomprometido. Então, tem essa diferenciação aqui no Rio, né, gente? Estou falando aqui do Rio. Que foi, eu estava acompanhando justamente. Para poder é, passar aqui para a minha família. Então, Tereza, é, deixa eu agradecer o pessoal, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like, e aí, pedir também para o pessoal é, prestar atenção aí, todo mundo ir se vacinar, porque é bem importante. E aí, eu vou trazer um outro assunto. Estou ah, corrigindo,
7: ó, Distrito tá. Federal, que nós temos muitos, muita audiência aqui no Distrito Federal, é, hoje também é para. 70 anos, ah. 60 só a partir do dia 6 de março. Então, corrigindo é, a minha informação aqui, graças a uma mensagem que me mandou minha amiga jornalista Deia Barbosa, eu estava dando informação errada.
5: Tereza está ansiosa para se vacinar, já queria ir antes do, do, da data dela. Não,
7: eu tinha tempo. visto alguma coisa assim, mas a Deia me corrigiu agora que... É é 70, e só dia 6 de março. É... Que... E dia 6 de março eu vou para o Rio de Janeiro, acho que eu vou
5: ter que tomar vacina Vai vacinar aí. aqui. <risos> vai vacinar aqui. Bom, Tereza, vamos lá. Queria que você comentasse agora a visita do John Kerry, né? é o embaixador global dos Estados Unidos para assuntos de clima. Chegou ontem aí em Brasília, hoje vai ter encontro com a Marina Silva e outras autoridades... E esse encontro é um resultado da visita do Lula ao Biden, né? Mas aí tem um contraponto, até que eu não fiz aqui com o Breno, queria que você fizesse, que é, a, o, é tem um sinal aí de independência aos Estados Unidos, que é a Marinha brasileira autorizando a parada de navios de guerra iranianos no porto do Rio. Né? Os Estados Unidos pediu para não que não fosse é, aceito é esse, esse. É... é. Mas o Brasil ignorou o pedido dos Estados Unidos e autoriza a chegada de navios iranianos ao porto do Rio. Então, Tereza, visita do Kerry, e depois se você quiser comentar esse, essa independência brasileira.
7: É, são sinais assim, que o Brasil emite para preservar ou realçar sua independência é, contra o discurso que está circulando, sobretudo no círculos é, intelectuais da esquerda, de que o Brasil está fazendo um alinhamento automático com os Estados Unidos, por causa daquele voto na, naquela aquela resolução da ONU é, que pede ali o fim da, é, da ocupação de terreno, territórios ucranianos pela Rússia. O Brasil votou a favor dessa resolução, ah, alegando que né, para construir a paz é preciso é, a cessação de hostilidades, um termo que entrou na resolução, é, não foi o termo cessar fogo, sabe? Foi cessação das hostilidades. É, esse termo entrou na resolução por uma emenda, assim, uma sugestão do Brasil. Enfim, eu não vou entrar nessa discussão, é, vamos ficar aqui com o John Kerry. É, ele chegou ontem, já fez um passeio, já foi na catedral, já olhou as. Dos monumentos arquitetônicos da cidade, foi num clube aí, é, um clube diplomático, etc. É, hoje tem reuniões com a Marina Silva, terá, tem um almoço no Itamaraty, tem reunião com a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, tem encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu acho que ele não tem encontro com o Lula, porque aí é a questão da hierarquia, né? protocolo. Ele é segundo escalão, lá do Biden, fica aqui no segundo escalão do Brasil. Eu acho que a autoridade máxima que ele encontra é o Alckmin. É... E nessa pauta, é claro, a colaboração americana com a preservação da Amazônia. Ele vai discutir formas de combate ao desplantamento com a Marina Silva. A questão mais importante que ficou definida ali, ó, lembram naquela entrevista que o Lula deu na, ali na porta da Casa Branca, no jardim da Casa Branca, é, ah, quando perguntaram com quanto o Brasil, com quantos Estados Unidos vão contribuir com o fundo da Amazônia, e o Lula disse, nós não podemos, eu não posso falar em valor, valores, mas posso garantir que ele vai contribuir, ele o Biden. Né? Então, vão ser definidas aí as formas e valores Dessa contribuição com o Fundo da Amazônia, que não é nem tanto assim, eu acho que o dinheiro está se falando 50 milhões de dólares, é, não é nem tanto o valor financeiro da ajuda, mas o exemplo que os Estados Unidos dão, a mensagem que isso passa para o mundo, né? É muito importante para o Brasil ter os Estados Unidos ao lado da Alemanha e da Noruega contribuindo com esse fundo, a França também já fez sinais nesse sentido dividir com o mundo né? a preservação da Amazônia, é muito importante, mas é importante que eles também contribuam. Como já disse o Lula, eles já... É, já... No passado, esses países já liquidaram com suas próprias florestas, né? nem todos, a gente tem ainda muitas florestas preservadas, mas a diferença é que a Amazônia é a floresta tropical úmida mais importante do planeta, né? Muito importante para o clima. É, também, então, na questão da, da, dos povos indígenas, ele tem essa conversa com a Sônia Guajajara, certamente vem aí uma linha de, de colaboração, de cooperação. É, isso aí. Agora, tem uma coisa que o governo ainda não respondeu, o governo brasileiro que é o seguinte, vamos ter ou não a autoridade nacional climática, né? A Marina sugeriu ao Lula, lá ainda na fase de transição, a criação dessa figura, a autoridade nacional climática, que era uma figura semelhante a, né, ao papel que o, o, o John Kerry é, exerce no governo dos Estados Unidos, né? ele é uma espécie de embaixador global para questões de clima, é, ela é a autoridade nacional climática nos Estados Unidos. Eu sei que esse cargo foi oferecido à Marina na época, e quando o Lula ofereceu o Ministério do Meio Ambiente, a Simone Tebet, né? é, e acabou que a Simone, inclusive, disse o seguinte, que aceitaria, o Ministério, se a Marina aceitasse o papel de Autoridade Nacional Climática. A Marina recusou, porque ela queria um papel executivo, e esse cargo, né, o ocupante desse cargo, terá uma função mais, eu acredito, fiscalizatória e de representação no exterior. E aí não se falou mais nisso, acabou que a Simone Tebet foi para o planejamento e a Marina se tornou, como ela desejava, ministra do Meio Ambiente. O governo não falou mais na criação dessa figura, a autoridade nacional climática, e eu acho que desistiram disso. Só que não não nos deram satisfação, tá? Eu acho que não vai haver até uma hora é que se perguntar isso a Marina Silva, numa hora em que ela numa entrevista aí. É, mas é isso. É importante essa visita, é, fruto da da visita né, do Lula aos Estados Unidos, o encontro com o Biden. Agora, é, em contraposição, por exemplo, o Chile acaba de negar né, o, a, o atracamento desses dois navios de guerra iranianos é, lá num porto chileno. Né? E o Brasil ontem mesmo autorizou. Né? Então, dando um sinal de que, sabe, não a política externa não é de alinhamento total com os Estados Unidos, assim, não, é, não vamos ser cachorrinho, cachorrinhos dos Estados Unidos fazendo tudo que eles mandam e tal. É, eles pediram, insistiram muito nessa história de não permitir o atracamento desses navios iranianos no porto do Rio de Janeiro, e acabou sendo autorizado, ou seja é uma forma de, de dar uma no cravo uma na ferradura de o Brasil dar essa sinalização de que é, sabe quer uma relação especial de cooperação com os Estados Unidos realmente assim é, haverá uma reação, uma 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 relação muito especial os Estados Unidos vão ser muito cordiais com o Brasil, como estava dizendo aí o Breno Altman, vão fazer agrados e tudo mais, mas não quer dizer alinhamento automático, né? E tem realmente esse movimento aí com a Europa. O Brasil muito empenhado em aprovar o acordo União Europeia Mercosul, que também não é de muito interesse dos americanos. É, porque isso vai fortalecer uma, uma, uma relação aí, transcontinental, Brasil-Europa. É, é, eu acho que, sim não tem nada de excepcional na política externa, mas eu não vou avançar nesse assunto. É, eu acho que é a mesma política externa ativa e altiva, para é, usar a expressão do Celso samburim em relação à política externa do passado. Claro que as condições mudaram, há elementos novos, há um novo papel da China, há uma guerra na Ucrânia, é, há muitas situações novas no comércio internacional, mas, no geral, no essencial, é uma política de, sabe, de, que preserva a independência, a autonomia do Brasil em seus movimentos no mundo, valorizando o protagonismo do Brasil, mas sem automatismos. E o caso do navio hoje é um exemplo disso.
5: Boa, Tereza. Desculpa, a gente vazou um, um áudio aqui, mas é. Do... Às vezes a gente abre aqui uma matéria e vaza um áudio. Pois é, é... o meu
7: portal, assim, quando eu abro o portal 247, tem uma, um momento ali que entra um áudio. É. Assim,
5: Está dando isso com todo mundo? Será só comigo? Aqui? Acabou de acontecer aqui agora comigo. E eu não sei porquê, não é todas as páginas, né? Alguma coisa que está que acontecendo.
7: Não, é quando você desce a barra para ver é. uma matéria mais embaixo, passa por um ponto da página que dispara um
5: áudio. Isso. Não é? É isso. Eu estava é, trazendo aqui, estava procurando uma outra matéria para colocar para você. Mas, Tereza, queria agora que você falasse sobre a tragédia no litoral paulista. Né? Então, é, já fecharam as contas, né? foram 65 mortos, e agora a gente espera né, pelas ações que foram prometidas, as ações federais e estaduais, para que isso não se repita novamente. Né?
7: Pois é, e então, com 65 mortos, acharam o último e encerraram as buscas. Só que voltou a chover lá no litoral norte, né, essa noite. Voltou a chover. É, a tragédia é, não está encerrada, os efeitos estão lá. Acharam todos os desaparecidos. Nesse né? momento, não há pessoas desaparecidas. Então, o que fecha o número de mortos em 65. Mas os efeitos estão lá. Né? As estradas estão destruídas, as pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, é, a infraestrutura, casas destruídas, né? a destruir, o rastro da destruição está lá. É, e esse é um segundo é, uma segunda preocupação do presidente Lula essa semana, que as, é, como é que a, a, o governo federal ajuda lá, colabora com as prefeituras, com a prefeitura de São Sebastião principalmente, e com as é, e com o governo de São Paulo para acelerar né, essa, essa reconstrução, né? reconstrução da Rio Santos e de outras estradas é, estaduais, mesmo sendo estaduais, é, o governo federal quer ajudar ali na reconstrução. É, então, vamos ver é, como evoluem essas tratativas agora tem o resto do país. Como eu já disse aqui, o Lula quer um plano nacional de prevenção de desastres naturais relacionados com chuvas, né? e isso implica em realizar obras em 60 cidades, entre capitais e cidades, é, e em 14 mil pontos. Né? Você vê que reconstruir o Brasil é, é uma é um desafio muito grande, porque foi muitos anos, de, muito tempo de abandono, de não realização de obras, é, descaso com esse assunto de chuvas, assunto antigo. Né? E essa coisa de os pobres serem expulsos sempre para as áreas de risco. Né? Então vem aí uma linha, essa linha de Minha Casa Minha Vida, voltada para esses 14 mil pontos do Brasil, os territórios periféricos, onde moram pessoas pobres e que precisam ser, em alguns casos, removidas, né, e, e, e receberem uma casa do Estado, num lugar seguro, segundo as condições de cada um. Né? A gente que poderá pagar uma prestação, a gente que o governo vai precisar de subsidiar, né. Mas a, é assim, tem que tem muito risco por aí. Ah, agora entra a seca, todo mundo é, se acalma, se acomoda, porque as chuvas acabaram, quando foi para o fim do ano de novo. E nós sabemos, todo mundo já disse, todos os cientistas já disseram, que eventos naturais violentos, imprevistos, né, extremos, como grandes pancadas de chuva, vão acontecer. É, esse é outro assunto do governo para essa semana.
0: Muito bem. É, acelerar
7: as coisas ali com São Paulo. Agora, não depende só do governo federal, depende muito do governo estadual. É, acho que foi um, um bom momento de grande solidariedade. Agora, solidariedade, muita gente doando lá coisas, dinheiro... Para socorrer e muita gente tirando proveito, né? Aquelas bobagens, aquelas coisas ridículas que a gente viu, gente vendendo água a 90 reais e tudo mais. Daphne? Opa! Bom, eu, a Daphne deu uma caidinha.
5: Voltei, é. voltei, é. Caí e voltei. É. <risos> Tereza, deixa eu agradecer ao Gilberto. Reduzam os juros em 6% e sobrará dinheiro para 10 milhões de casas para todas as áreas de risco, disse aqui o nosso querido Gilberto Cruvinel. E ele mandou um outro superchat anteriormente perguntando se é possível entrevistar o Amorim sobre o voto na Ucrânia. Eu acho que é possível, sim. Acho que já deve ter até um movimento nesse sentido, Gilberto. Fernando Bai. Tereza, teu filho deixa escapar algo sobre o voto na ONU? Perguntou ele aí, querendo é, saber mais detalhes, Tereza.
7: E... Não, ali, não. Meu filho trabalha lá, mas é, nem trabalha na área política, trabalha com meio ambiente, e é muito reservado em, em, em contar coisas do que acontece lá, sabe? É, mas eu sei por fontes, eu tenho muita fonte na diplomacia, tá? Eu, converso, eu tenho muitos, muito, muita interlocução é, com gente do Itamaraty. Esse voto foi negociado aqui no Brasil. Oh, Gilberto, eu vou falar sobre juros daqui a pouco. Tá? Esse voto não foi uma invenção do embaixador Ronaldo Costa Filho, tá? é, que é o nosso representante, nem foi uma invenção do é, chanceler Mauro Vieira. Né? Esse voto, ele é uma orientação do presidente da República. As pessoas precisam entender isso. Claro que ele não tira da cabeça dele, ele tem, ele, o Lula tem uma concepção própria de geopolítica mundial e ele tem assessoramento do Celso Amorim, e ele, claro que isso é uma discussão de governo, é uma discussão levando em conta interesses do Brasil, conveniências, estratégia e tal. Eu digo assim, olha, prestem atenção no comunicado conjunto que o Lula assinou com o Biden em 10 de fevereiro. Né? Naquele comunicado conjunto, já diz que os dois presidentes condenaram a violação do território ucraniano e já defenderam esforços pela paz, alguma coisa assim, nesse sentido. Então, ali teve uma prévia da resolução, do apoio brasileiro à resolução da ONU. Agora, é, na semana anterior, é, a gente já tinha notícias, e eu comentei aqui, que o Brasil lá na ONU, claro, orientado por Brasília, as embaixadas não fazem nada sem orientação de Brasília. tá? Então, tele, ali, antigamente eram telegramas diplomáticos, hoje é no e-mail, né? mas é o tempo todo Brasília que orienta a posição dos nossos é, diplomatas, nossos representantes é, nesses foros né, e nas embaixadas. Então, é, já na semana anterior, o Brasil estava negociando o seu apoio é, desde que houvesse uma ênfase grande na questão da paz né, e da cessação de hostilidades o Brasil estava negociando a incorporação de suas sugestões. É, e o que eu vejo é assim, o Brasil entrou, apoiou essa resolução para se tornar uma voz ativa. O, voz, o Brasil, nesse momento, né, é um ator que todo mundo corteja na política internacional é, e é preciso aproveitar o momento para se tornar voz ativa na, na, nas, nas negociações é, evoluindo, se tudo der certo, de acordo com a, a estratégia, a proposta do presidente Lula de que seja criado um grupo de países não, não envolvidos diretamente na guerra para negociar condições de paz. Né? Claro que isso não acontecerá da noite para o dia. Olha, continua em pauta a possibilidade de Lula conversar com Zelensky por telefone. Zelensky quer muito, está né? até convidando Lula para ir à Ucrânia no meio da guerra, imagina, nem todo mundo é Biden, mas que foi lá secretamente, e Lula não vai tomar uma posição, essa sim seria de alinhamento. Mas se ele conversar com Zelensky também, não terá o maior significado, não significará alinhamento com a Ucrânia, que está contra a Rússia, o Brasil continua perseguindo um papel de protagonista na construção da paz. Né? É isso que eu ouço de outros diplomatas.
5: Perfeito, Tereza. Já passo para você responder a pergunta do Gilberto sobre os é juros. Os furos, é, os juros. Mas antes, deixa eu só agradecer ao Olavo Lins, que mandou aqui um superchat, dizendo que a Lagoa inicia hoje a vacinação a partir dos 70 anos. E aí eu fui olhar aqui, é, a notícia é que hoje em Alagoas, em Maceió, pessoas de 70 anos e mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência, a partir de 12 anos, e seus trabalhadores e pessoas imunocomprometidas. tá? E, a partir do dia 6 do 3, pessoas de 60 a 69 anos de idade, a partir do dia 6. Só para dar a informação certinha, que a gente lê o superchat aqui, aí adiciona mais um pouco de informação. E aí o Gilberto Cruvinel tinha pedido para você falar... Sobre os juros, né? ele falou assim, reduzam os juros em 6% e sobrará dinheiro para 10 milhões de casas para todas as áreas de risco.
7: Pois é, a questão dos juros, a redução dos juros levaria a quê? Levaria ao governo gastar menos né, com pagamento dos juros da dívida interna e realmente sobraria dinheiro. Não sei das contas aí do Gilberto, deve, saber, deve ser melhor... Do que eu é, nessa coisa de economia e números, mas sobraria dinheiro para o governo, mais caixa né, para o governo poder fazer as coisas. Então, continua sendo importantíssimo é, a redução dos juros. Sobraria mais dinheiro para o governo, que gastaria menos com o pagamento dos, dos juros da dívida interna, e também facilitaria o acesso das empresas brasileiras ao crédito com juros menores, para que elas possam fazer investimentos em produção, né? se, porque sem investimentos a economia não cresce. Se fica tudo do mesmo tamanho, se a minha loja não se amplia e gera mais um emprego, né? não cresce. Se a minha loja, mas para, se para a minha loja se ampliar, eu preciso de um empréstimo, com juros lá nas alturas, eu desanimo, e aí eu não, não faço investimento não um né? logo não gera um emprego, etc. É bastante simples isso. Agora, como é que vamos sair da, da questão dos juros? Tem o Banco Central independente, né? tem uma, uma lei que garante isso, né? uma, uma emenda constitucional. É, o Lula vai continuar perseguindo essa meta. Agora, acho que isso vai... Eu acho que vai ter uma solução natural porque o, o empresariado está todo aderindo à ideia de que esses juros estão errados, de que não há, uma, não há justificativa para os juros tão altos de 13,75% né, ao ano da taxa Selic. É, o governo não está mais sozinho e, e o Haddad deve, ter, é, deve enviar brevemente ao Congresso a proposta de reforma tributária quer dizer ela vai começar não vai ser uma proposta do zero a reforma tributária está sendo já negociada a partir de emendas que já tramitam lá na, na Câmara e tem um ano ou outra no Senado para que isso possa acelerar o tempo de tramitação né mas assim o Aldade vai resumir digamos essa proposta numa só é, e, e também apresentar uma nova âncora fiscal como é que é que em vez de como é que se controla o gasto público com outra regra que não seja o teto de gastos, essa regra absurda né, que torna o governo é, prisioneiro? Né? E quando isso acontecer, é, eu acho que o Banco Central, eu tenho a impressão que em 22 de março, o Banco Central vai infletir para baixo a taxa de juros, alegando que o governo está dando sinais de responsabilidade fiscal e de, de, de preocupação com as contas e tal. Por isso que não, é, não desonerar, não reonerar os combustíveis hoje é, pode ter... assim Para o Haddad, é ruim, porque é, enfraquece a posição dele no sentido de que ele está zelando pelo equilíbrio fiscal, ou seja, é, pelo caixa do governo, né? para o equilíbrio, é, não será bom para ele, mas eu continuo achando que esta ele vai perder. Aliás, agora neste momento está é, assim, uma discussão é, muito, gra muito grande sobre o que significa o Haddad perder essa questão dos combustíveis, que é, foi o início do nosso programa hoje, mas que é uma decisão importante, é, é, que tem a ver com a credibilidade do ministro da Fazenda. Então, a gente tem aqui agora, por exemplo, ó, é, no jornal o Globo, uma manchete que... É, Miri Leitão, na lista política do jornal, o ministro da Fazenda está sob ataque do PT. Discussão sobre reoneração dos combustíveis está se transformando em uma forma de fritura de Haddad. Imposto, o outro lá, o Lauro Jardim, imposto sobre combustível, o risco de uma meia-derrota para Haddad. É... Vocês veem que o assunto é delicado. Né? A decisão hoje não é só assim. Vamos impedir 70 centavos de aumento na gasolina. Isso terá impacto sobre a situação do Haddad, né? a situação dele diante do mercado, diante né, de toda a opinião econômica do país. É, vão dizer assim, Haddad foi derrotado pela área política e não pôde voltar a cobrar os impostos dos combustíveis. Então, eu realmente nem sei. É, eu até fiz uma previsão hoje de que acabaria sendo prorrogada a desinoração mais dois meses, mas não sei, porque o Haddad vai insistir na posição dele que ela é importante, né? inclusive para obter a redução dos juros na próxima reunião do, do Copom. Tá? Ele já terá mais um argumento, olha, reonerei os combustíveis, corrigindo um erro do Bolsonaro. Né? Portanto, essa decisão de hoje é, eu acho muito imprevisível. E tem todo esse alarido aí em defesa do Haddad nas áreas econômicas, aí pensamento econômico. Muitos economistas, muitos analistas, jornalistas e tal. Muita defesa da posição do Haddad. Que é assim, complicado, porque aí você olha a posição da Glaze, ela tem suas razões também. E né? eu já não estou nem dando opinião nesse assunto, que é muito delicado. <risos>
5: Eles que são ministros, eles que se entendam, é. né? Mas vamos aguardar e aí vamos ver o que vai ser decidido. Que é Porque realmente,
7: se, se não for reonerado, é, continuar a isenção, gasolina barata, muito bom para o Lula, bom para todo mundo, mas vai ter consequências com a Haddad.
5: Tá certo. Debilitação,
7: é... digamos assim, sabe, ele ficará mais vulnerável. Ah, ele não conseguiu restabelecer uma normal e necessária cobrança de impostos sobre os combustíveis. Não existe país no mundo onde os combustíveis não geram imposto para o governo. É, uhum. Sabe, complicado. Essa vai ficar prorrogando essa decisão errada do
5: Bolsonaro toda a vida. Bolsonaro deixou várias armadilhas né, para isso. É, são os esqueletos contas, do Bolsonaro, que eu chamo. Né, que eles vão tropeçando nos esqueletos do Bolsonaro. Tereza, Congresso voltando a trabalhar, né, tem essa questão do governo buscar aliados em todos os, os partidos para formar sua base de apoio. Queria que você falasse um pouco dessa reabertura do Congresso e essa busca pelos aliados.
7: Pois é, gente. Então, que mais cinco minutos para a gente falar disso. É, o Congresso vai voltar amanhã, é tempo de voltar a trabalhar, né? Até porque a gente está falando aqui que vai ter reforma tributária, vai ter votação da âncora fiscal, tem lá muitas medidas provisórias, tem vetos do Bolsonaro, tem outros projetos de lei, tem muita coisa para ser feita, mas está tudo parado. Vamos ver se amanhã vai aqui uma cobrança ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado para que eles é, avancem com a composição das comissões técnicas, né? Aí tem briga, aí tem disputa, né? Na Câmara, o PT já se garantiu a, a, pelo primeiro esse, por este ano para este ano a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, mas tem o PL bolsonarista querendo ficar com a Comissão de Fiscalização e Controle, que é uma comissão que fiscaliza muito o governo que vive convidando ou convocando ministros para dar explicações, escarafuncha as contas, o cartão corporativo, etc., etc., vigia as licitações, muito importante, que é papel do Congresso fiscalizar o governo, e o PL do Bolsonaro quer essa comissão para ficar fustigando o Palácio do Planalto. O PT não quer entregar, então tem uma disputa ali, mas o PL é o maior partido, da Câmara, o PT e seus aliados de federação, PV e PCdoB, são a segunda maior bancada. É, eu acho que o PT não vai levar as duas, a CCJ e a fiscalização e controle ao mesmo tempo. E aí tem a disputa pelas outras, as outras presidências de comissões, e o PT vai ter que fazer muitas concessões, porque está procurando formar uma base, com muitos partidos, né? é, a gente sabe, né? se o Lula não tivesse ganhado a eleição com uma frente ampla, a gente estaria sob o Bolsonaro. Né? Vamos sempre nos lembrar disso. Se o Lula não tivesse ganhado a eleição, o Bolsonaro estava governando. O Lula só ganhou a eleição porque só ele poderia ganhar se conseguisse atrair para seu lado, um pedaço do centro e da direita, que ele conseguiu. Agora tem que governar assim, né? com esta aliança. E aí vem lá uma, é, uma disputa nessas comissões, é, tem a disputa pela Comissão Mista de Orçamento, que envolve o Senado e a Câmara, a mesa já foi composta, é, e tem muita conversa sobre é, participação no governo, também vai ter agora, nesse pós-carnaval de verdade, a divisão dos cargos de segundo escalão do governo, diretorias de estatais, de órgãos federais, aquela coisa toda lá, o governo deixou concordou em deixar com o Centrão o comando do DENOX e da CODEBASF, mas ali no segundo embaixo das diretorias também o PT quer entrar e outros partidos aliados, então, tem muito trabalho ali para o ministro Rui Costa, da Casa Civil, esta semana, para fechar essa participação dos partidos. E o, e o PT está investindo em todos os partidos. Até no PL do Bolsonaro tem se pescado votos. Tem gente do PL dizendo que não vai votar contra o governo, aquilo que for de interesse do país, que vai ser independente, no Republicanos... É, eu acho que agora esse Tarcísio de Freitas vai ajudar o governo a obter apoios dos republicanos discretamente, que ele não quer ser chamado de traidor é, pelo Bolsonaro, como a, a, a Zambelli, né? é, mas, em suma, é um período de muita movimentação agora no Congresso. É, hoje eu acho que eles ainda não chegam, mas amanhã é, já vamos ter fervura alta nas disputas pelas comissões, na montagem da Comissão mista de Orçamento e lá no Executivo, na distribuição desses cargos de segundo escalão. Lula sabe né, que é vital para ele é ter uma base parlamentar sólida, né, não correr o risco. Por exemplo, você podia dizer o seguinte, vou dar uma banana para aqueles que me apoiaram tá? e vou governar só com a esquerda. Não vai fazer isso, isso é, é risco. É, é como aquele... Né? Temos aí o exemplo da Dilma, do que, que acontece no Brasil com é, presidentes que pedem ou perdem o apoio da maioria congressual. A esquerda tem 130 deputados. Né? Então, o Lula não vai brincar com isso. Tá? Inventa-se um, inventa um crime, dá-se um golpe com o nome de impeachment, como fizeram com a Dilma. Né? Então... É, o Lula está muito atento a essa questão aí da formação da base parlamentar. Vamos ter muita movimentação congressual a partir de agora. Muito trabalho para o ministro Alexandre Padilha também, que é o coordenador político.
5: Perfeito, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui a Claire. É, nossa, a, a minha página está tão... Lenta, é, que, não, que não aparece, mas Claire Mel, acho, alguma coisa assim, reonerar e baixar na Petrobras, disse ela. E aqui os outros, Ricardo Marinho, Haddad e João Pou, estão a serviço do meu mercado, disse ele. É, eu não estou conseguindo ler aqui, mas o resto da mensagem dele, José de Souza, caímos na armadilha do Bolsonaro. E acho que foi esse. Desculpa, gente, não estou conseguindo carregar aqui as mensagens, aí eu só consigo ler o início da mensagem. Deu uma travada aqui no meu computador. E aí eu queria agradecer vocês e falar que hoje, às 10 horas, tem globalistas. A censura na Europa faz mais uma vítima fatal. Às 11 horas tem o giro das 11. Lula corre o mundo com Manuel Domingos, Vilma Reis e convidados. Às 13 horas tem o nosso programa em parceria com a FUP, Invisível, muito além do petróleo. É, dois, ano, dois anos enxergando o invisível, muito além do petróleo. Então, aí é uma comemoração, mas eu acho que eles vão, provavelmente, é, discutir essa questão aí do preço do combustível. Às 14 horas, a gente volta com o um papo reto com o André Constantini. Às 15 horas, de Miran. Se os Estados Unidos continuarem a fazer o que estão fazendo, poderá acontecer uma, uma terceira guerra mundial. 16 horas, Estação Sabiá, Ivania dos Santos, Intolerância Religiosa, 17 horas, Rede Conecta, às 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, boa Noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conde. E Então, agradeço a todos aqui, Tereza. Então tá, gente, até o Boa
7: Noite, tá? Tchau, Uma boa obrigada. semana a todos e todas. Tchau, tchau. tchau. Beijo, Tati. Beijo.